0: Entrando na área de transferência, esse é o docentésimo quadragésimo episódio aqui do podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência e patrocinado essa semana pelo curso react direto ao ponto Lucas Caton e pelo Nuvem Shop, ou pela Nuvem Shop. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, eu, o Coca e o Rambo estamos com o coração, o quê? Vazio? Faltando, o Bruno Casemiro mais uma vez está em sua missão secreta, que não é muito secreta, quem já conhece o Bruno sabe o que que tem tomado bastante o tempo dele aqui, mas tudo bem, a gente vai aguentar a saudade pra semana que vem poder curtir em dobro a presença do Bruno, mas e aí, Coque Ramo, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, excelente, excelente, coração hein? com lágrimas, mas bem
0: Pois é, pois é. Ah, mandem... Quem tá escutando aqui, manda um abraço pro Bruno pra ele se sentir abraçado e quente, com o coração quentinho. E contem pra ele como ele fez falta aqui nessa semana no DT. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Quem aqui tá com medo de ser substituído pelo Tesla Bot? Eu tenho mais medo do Copilot.
1: <risos> pelo menos um carro né, pode te atropelar esse, né? Achei interessante a proposta. Primeiro né, de tudo, parece uma pegadinha de, de, de... Se fosse anunciado primeiro de abril, eu não acredito... Eu não acreditaria que aquilo dali fosse verdade porque é bem aquela uhum. proposta do seu Elon Musk, um dia talvez, quem sabe olha só, entendeu é, hoje a gente vê né, a Tesla né, fazendo um baita sucesso, a gente vê os voos né, da, da SpaceX fazendo um baita sucesso mas praticamente isso tem 20 anos né? foram, sei lá 18 anos né, sem, sem nenhum resultado e o, seu, o Elon Musk não tem um histórico de, 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 de entrega, né? De, de, ó, tá aqui, ó, né? Aquela, tá fazendo um excelente trabalho hoje, as coisas estão funcionando, mas até azeitar tudo, então ele fez um anúncio aí que <risos> daqui uns 10 anos <risos> uns 20 anos a gente deve ver alguma coisa
2: cara, eu acho muito engraçado essas paradas da Tesla toda vez que eu vejo vídeos das apresentações e coisa, e aconteceu de novo com esse lance do robô, que subiu alguém no palco na introdução lá vestido com a roupa do robô fazendo <risos> tipo aquelas dancinhas robóticas e tal eu olho isso e eu fico pensando tipo Parece um episódio do Simpsons na vida real, sabe? É, <risos> é o tipo de coisa que você olha e você, Não, o que está que que acontecendo? Está acontecendo isso mesmo? É, ou é piada, né? Que nem você falou, parece brincadeira de 1 de abril.
0: É, quando eu vi... É, é, porque... O primeiro contato que eu tive com o Tesla Bot foi esse, foi a apresentação <risos> do Tesla Bot, entrou um cara vestido de, de, de robô e começou a dançar, me lembrou, lembra daquele, daquela lacraia que era de, 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 de música mas... parecia a lacraia dançando Falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu achei que fosse uma piada, mas aí não, era de verdade era o a, a anúncio lacraia do do da Tesla, da Tesla Bot. né? é, o modo é o model lacraia e aí eu falei, cara, que loucura. E aí, e, 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 pra quem não viu, o contexto é o seguinte. Foi anunciado no evento, teve um evento de AI que, que, que rolou da Tesla. E aí, eles anunciaram o Tesla Bot, que é um robô que tem 1,75m, quase 60kg de, 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 de peso. E a ideia, oficialmente, é substituir nas fábricas tarefas perigosas, muito repetitivas ou chatas. A parte que não se fala em voz alta é para ter que pagar menos salários, né? Aí não tem que <risos> lidar também com sindicatos, aquela coisa toda. Então é para economizar tipo o que a Uber quer fazer com carros autônomos. E aí, Mas aí também... isso
2: até o robô ficar ciente e ter o, o sindicato dos robôs, né? É verdade. É.
0: O sim de robô. Mas sabe que tem... Eu já vi isso ser discutido, por exemplo, é, ah, se você tiver força de trabalho composta por robôs, você tem que pagar uma parte do que você está substituindo pessoas, então uma parte do gasto que você teria com a pessoa, você tem que reinvestir em capacitação profissional de quem perdeu o emprego, ou, ou, ou pagar o imposto em dobro, que seria o imposto vi, de, tipo, Eu vi também a é
2: proposta de, tipo, renda básica universal e parte do sustento disso viria de pagar quem tem robô pagar pelo robô pra investir nessa renda básica universal porque ia, iam ter pessoas que não, né, não iam mais
1: ter o que fazer, basicamente. Né? Uhum. Hoje, então, o, nessa parte específica né, da, da grana, do emprego, o que acontece é que as empresas que têm robôs acabam contratando mais gente. Porque tem algumas tarefas que os robôs eles são muito bons e outras que eles são uma porcaria. E aí você para atender a produtividade dos robôs você acaba precisando ter mais gente para apoiar os robôs na, na coisa que eles são uma porcaria, meio que assim então acaba se uhum. contratando no final das contas, acaba se contratando mais pessoas, mas é aquilo que tem que ser né, estudado mais à frente, né, ver, ver o que, que vai acontecer o que eu achei que o, o seu Elon Musk, ele acerta, é fazer um, uma coisa lenta, né primeiro dá um medo que ele é meio humanoide mas, uhum. se ele quer Substituir de alguma maneira as tarefas que são executadas pelo homem não tem jeito. Tem que ser onde né, o homem consegue se locomover. Então vai ter que ter as duas perninhas, vai ter que ter um tamanho de humano. Né? Não pode Eu
2: discordo ser... no. assim, no não tem jeito, né? Porque a gente já deu jeito, já existe um monte de coisa hoje em dia que é feito por robô que não é humanoide, que antes era feito por humano, né? Mas Ma esses mas... robôs, Rambo, sim
1: eles são especialistas. Não né? um robô aspirador. Ele é baixinho, né? Porque precisa entrar debaixo da cama, do sofá e tudo mais. Agora, eu quero descer uma escada. Não tem jeito, a escada foi... O mundo, ele foi pensado para seres humanos. Então, se você quer fazer Exatamente. tarefas, né? Tem até um, um, uma ideia de que um, um alien, ele seria um humanoide, né? Ele teria duas pernas, dois braços porque a evolução apontaria pra isso no sentido de, você não vai ter que gastar energia com 100 pernas, né, pra você não se tropeçar, vai ter só duas ali, pronto né? o recurso ele é mais otimizado, então tem algumas coisas, É uma coisa eu fazer um braço que é especializado em lavar louça, eu faço lá um bração lá, enfim, ele lava só a louça mas se eu quero fazer um braço que né, varra a casa limpe a janela lave a louça, lave a roupa né, ou coloque a roupa na, na a máquina de lavar, né? Uma espécie de um outro robô, ele tem que ser meio que na dose humana, né? Então, ele tem um jeitão ali humano, mais ou menos. Ele não é mais forte que um ser humano. Ele não corre mais do que um ser humano. Então, você pode... Isso achei legal, né? Imagina você fugindo. Tem um, um... Acho que é um Black Mirror, né? Que tem um negócio desse. Ou, ou alguma outra distopia... Onde tem a revolução dos robôs e o... Acho que era um desenho animado, uma animação. E o cara saindo correndo e tro trouxendo os robôs atrás. Não... Achei que ele conseguiu confortar, Olha. né?
2: Esse, eu fiquei com medo desse braço de lavar louça aí que você falou, que isso seria o fim do podcast, né? Teria que vir renda básica universal pros podcasters.
0: Não seremos substituídos pelo Tesla Bot, mas sim por um robô de lavar louça.
2: Ou a gente vai ter que gravar podcast pro robô escutar, né?
0: É Pipa. verdade, é. <risos> gravar só em binário. É, mas isso que o Kuka falou faz completo sentido, né? É, o, o projeto do robô, ele já é fruto... O robô humanoide já é fruto da evolução, né? Começou com a Lúcia, o lá há 3 milhões de anos e, e apontou pra isso, né? E outro ponto excelente, tudo é feito para as escadas, também das coisas, é feito para nós, humanos. Então, é, se você fizer o robô... A própria Boston Dynamics, né? Você olha... Uhum. Saiu, acabou de sair um vídeo do, dos robôs da Boston Dynamics fazendo parkour. Eles lançaram um vídeo... <risos> Deles acertando e o vídeo depois deles errando, né? O robô tá correndo, ele solta uma mangueira, ele cai estamacado no chão. E com os erros de gravação, né? Os tropeços que eles fazem. E até no tropeço, o jeito que eles caem e que, que, que eles se comportam e de, começa a tentar levantar de novo é totalmente orgânico, não sei dizer. Parece uma pessoa. Não consigo, me quebra a cabeça, não consigo não ver um, ah. um, um, um humano. Eu sei que é um Mas robô. Mas é o eu...
2: melhor robô desses é aquele que o Michael Reeves fez lá no YouTube, né? Da cerveja.
0: Ah, é, o da cerveja. <risos> o robô que faz xixi de cerveja. Ele chega <risos> a mira no copo e faz xixi da cerveja. Mas é. É, esse da Tesla foi, ah, então, é, ele não vai correr mais rápido do que um ser humano, estamos todos tranquilos, e aí, no melhor estilo Elon Musk possível, além de toda essa loucura, né, anunciada, aí ah, tudo bem, ah, o robô pra substituir, tá, a Amazon tem lá aquele bando de Rumba que leva a coisa para lá pra carne no estoque, tudo bem, mas ah, isso aqui é para depois, na frente, mandar para Marte, para fazer as tarefas lá, ajudar a Terra a formar a Marte, não sei o que lá, bem... Estilão Musk, né? Mas, mas... Enfim, chamou a atenção do mercado e a nossa aqui, o, o, o Tesla bot e... Não sei, todas as ideias que vem do Elon Musk são assim, né? Parece umas loucuras, não vai... Vai ser agora, não vai... Ah, mês que vem, também não. Ah, ano que vem, putz, também não. Aí mora, vai. Aí funciona... Ele sempre mira três vezes a distância e consegue entregar depois de muito tempo, pede prazo, custa mais, mas, mas vai, né? Então vai Tinha aquele
1: lança-chama da Tyson. Aquilo era uma brincadeira Nossa, né? aquilo, o, o, o
2: melhor vídeo daquilo foi o review da iJustine. <risos> fazendo review do <risos> Flamethrower lá da Tesla muito bom esse agora
1: esse é uma coisa mais não, é, não vou dizer mais sério mas assim tem uma uma aplicação né tem tem uma utilidade maior e a gente né que gosta de tecnologia negócio né, de iPhone, smartphone, computadores convenhamos é. que esse universo ele já está dominado né o quando veio o iPhone 10 anos atrás era um Tesla bot né empolgava hoje não empolga mais né hoje é, é, é são aquelas Aqueles passinhos, né? Aquelas coisinhas, né? E vê um... um, um né? Hoje, o, esse novo boom, né? Tá muito mais próximo de uma SpaceX, de uma Tesla, né? De, de, dos carros, de um Tesla bot, de coisas assim, né? do que qualquer outra coisa. Vai ter impactos, né? vai, mas tem tarefas que o ser humano não pode fazer. Então, não tem nem conversa, é para robô. Tem tarefas que o ser uhum. humano não gosta de fazer, né? Então, é para robô. Agora vai ter aquele... Aquele grupo de tarefas que o ser humano gosta e pode fazer. Esse grupo, aí o ser humano vai ter que brigar com os robôs, mas né, até chegar nesse grupinho, tem muita coisa, né, é, como disse o Med, né? chata, repetitiva, perigosa, que é, é robô.
0: É, Rumba, que eu brinquei, é um perfeito exemplo disso Que Coisa mais chata que aspirar e lá a casa Você bota o Rumba pra fazer isso, exceto na loja do Rumba né? Que apareceu <risos> essa semana Aquela a foto, tá cheio de Rumba na parede A mulher passando um rodão Com pano molhado no chão falo, Caramba, é muito cara. bom. Rumba refutado <risos> né?
1: Ou era um Tesla Bot já sendo usado E a galera nem reparou ah, Pode, pode ser. ser,
0: pode ser Mas eu achei como eu ri dessa foto muito bem, vamos começar aqui o follow-up em relação à semana passada. Follow-up importantíssimo, tá? Eu comentei aqui na semana passada, no bônus track, eu acho, sobre a minha odisseia e eternidade que levou para fazer e cozinhar comida árabe, porque eu precisava tirar a casca um por um do grão de bico, que me tomou 18 dias, e o Yuri Aoki falou o seguinte, que segundo a sogra dele, que é libanesa, ele falou que tirar a casca ajuda na digestão. E aí também evita gases, né? E aí eu falei, ah, olha só, então, feijão, eu procurei aqui rapidinho, e disse que também é, deixar o feijão de molho ou tirar a casca do feijão também ajuda nisso. Ele até falou, por isso, se for fazer comida árabe, tira a casca sim. E comentou, dica, deixe na água por uns dois dias, trocando a cada seis horas... Que isso facilita também A receita que eu procurei, fala, dizia isso Deixe na água por 24 horas Mas eu não sou gastronomicamente planejado a esse ponto Então comprei <risos> o grão de bico pronto da, da, da latinha, lá da caixinha E fui tirando um por um Mas tá aí então, tá resolvido o mistério Quem, quem quiser tirar, tira a casca que vai ser melhor Depois vocês vão agradecer primeiro ao Yuri E depois ao ADT aqui por ter escutado essa dica
2: É, eu quando eu vi a primeira parte dessa dica Eu logo imaginei né, a segunda opção que seria deixar de molho, que é o que a gente faz com feijão, acho que lentilha também dá pra fazer algo parecido até porque uhum. eu nunca vi ninguém descascar feijão, né, era só o que faltava <risos> <risos> tem que ter paciência é, então assim, eu, eu sempre faço isso não só, né, você descarta a água ali, ajuda a deixar o feijão menos indigesto, né Uhum. e também cozinha mais rápido, porque ele já dá uma é, né? leve amolecida ali na água.
0: É. Agora, uma coisa maluca, enquanto a gente estava fazendo a pauta aqui, eu coloquei esse pedaço para lá no follow-up, eu falei, ah, e do feijão? deixa eu... eu procurei no Google, composição da casca do feijão apareceu um resultado. Por essa frase exata, na internet inteira tem um estudo, um documento, até como é que é? Certificado, Rambo, que você viu lá?
2: E, e SSN, uma coisa assim?
0: Então, pois é, mas é, é tá aí. É, é para tirar a casca porque o estômago e, e o pós vão agradecer bastante.
1: Eu acho sensacional essa gastronomia, né? para mim isso é pura tecnologia. O cara que consegue, o cara que pensa isso assim, será que se eu tirar a casca, eu, eu vou reduzir o problema de gases? Será que o problema de gases é por causa da casca, né? Tem um sensacional.
2: Tem uma curiosidade sobre isso também, que assim, talvez o pessoal que estuda isso já saiba, né? Mas eu, do meu ponto de vista de leigo, eu fiz essa associação já há algum tempo, que a maioria da, da, dessas coisas que, que são indigestas, né? Seja no estômago ou seja depois, geralmente o problema tá na casca, né? Pepino, maçã, feijão, grão de bico, é, não sei, é curioso isso, né? Deve ser, sei lá, porque a casca evoluiu como uma proteção ali, né? E a gente é que tem é teimoso, e come igual. Pode ser, não era para comer dessa né?
1: Agora a gente tava falando na semana passada dos no breaks, aquela coisa toda. O Anderson Silva falou que se for para pegar no break, que seja no mínimo, no mínimo um que forneça onda senoidal pura. Melhor seria uma onda de dupla conversão. Mas esses brinquedinhos ali já é mais para gente grande, né? Já é mais caro. Na casa uhum. dele ele tem um, uma infra né, de, de rede com NICE E tem um NHS mini senoidal De 600 VA
0: é, escutando tudo isso o que eu escutei foi Falei, Nossa tenho muito que aprender nessa vida ainda porque nada disso fez sentido ou me informou sobre qualquer outra coisa mas quando eu precisar então eu já sei o que pesquisar é, você não precisa aprender
2: o Anderson já explicou exatamente o que o que você precisa saber é só exatamente. falar é esse
0: aí uhum. no kung fu é tipo isso agora eu já tenho essa informação guardada aqui para quando eu precisar
2: mas muito bem exatamente já tá formado no kung fu do no break <risos> uh, agora a gente falou do Numi, acho que foi até no Bonus Track, né? Que a gente mencionou o app Numi, uhum. que é esse app de cálculos, é tipo uma planilha versão texto. O Gustavo Saez ele comentou que ele tem integração com o Alfred também, para quem usa o Alfred, que é excelente e que é open source. Que eu, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer quando não precisa comprar porque eu dei uma olhada no repositório do no menu GitHub e, pelo que eu vi, o que é open source são os plugins e a integração com o Alfred. O app, propriamente dito, eu não achei ali no repositório. Talvez eu não, não sou, soube procurar. Mas, uh, de qualquer forma pra quem tem interesse em, em desenvolver os plugins ou baixar os plugins, tá tudo de graça lá no GitHub.
0: Então, o que tem no GitHub é só a ponte entre o Numi e o Alfred, mas você tem que comprar ou ter o teu Nume pra fazer isso você funcionar. Tem que ter isso.
2: o Nume, pelo menos foi o que eu entendi do repositório. Deu uma olhada uhum. ali,
1: não achei o código do app em si. Nos releases no tem o um Numi.zip. Ah, não. Versão 3.29 então... já com suporte.
2: Então, o código do app não é open source,
0: mas tem um build lá no, no GitHub. Ó, o follow-up em tempo real mandado pelo Gustavo, ele falou que vai mandar já aqui, ó. Ele tem instalado, mas não pagou nada, ele só paga o nome, se você quiser, para liberar mais recursos. Então, é, então tá é, eles distribuem
2: lá, pena que não tem o código do app de fato, né? Porque eu já tava pensando aqui numa paradinha que eu queria corrigir <risos> lá, mas não. <risos>
0: então
2: vai ficar. Outra hora.
0: <risos> é, mas aí, Quando eu falei que eu queria ele no, no o nome na barra de tarefas, Na barra de, de tarefas, não? Como é que chama a barra de cima? Menu bar de né? menu. Bar de menu, é. Eu queria um iconezinho que eu pudesse clicar, já abrisse uma janelinha ali por cima, eu queria colo eu colocar ali o porcento de tanto, a regra de três ali e resolvido. Mas o Nume, eu já usei essa semana o Nume pra fazer notícia do matinal, fazer os cálculos rapidinhos ali. Boa. Então, vale conhecer, porque é isso. Ele é, o, ele é, o, ele é a calculadora de texto plano, né? De texto <risos> natural, <risos> sei lá. <risos> é um bloco de nota
2: boladão. Ih...
0: <risos> Exatamente, então tá aí De, na... de novo na descrição do episódio, pra quem quiser Conhecer, vale, porque é um trabalho Bem feito. Agora você falou do, do, ah, Você entrou no GitHub lá, minha experiência com o GitHub É sempre essa, quando eu vejo ah, Projeto super legal da pessoa Tal, isso aqui vai fazer funcionar, é super legal Eu, sei, eu entro lá, eu clico, abro o GitHub E falo, tá, o que, que eu faço agora? Eu não sei pra onde olhar, eu não sei onde eu Clico, não sei se é pra baixar, se é pra instalar Se é pra abrir, se é pra clicar E eu falo, ah bacana que isso existe no mundo. Aí eu fecho oh. a janela
2: e sigo com o meu dia. GitHub 101, tá? É. Você, quando você abre um link do GitHub, vai aparecer um monte de coisa na tela. Eu abri aqui, por exemplo, o repositório do meu app da WWDC. A gente pode até deixar o link aí, se o pessoal quiser testar ou fazer o teste. Então, você tem no meio uma lista, basicamente, de arquivos, que é o código, né? Do, teoricamente, pelo menos, o código do app. Ou do que quer que seja. Aí na barra de cima você tem lá issues, pull requests, blá blá blá. Você que não é desenvolvedor, nada disso interessa pra você. O que interessa uhum. pra você tá na coluna que aparece no lado direito da tela. Tem ali about, aí tem uma descrição, tem as tags, um monte de coisa. Aí tem ali releases. É ali uhum. que você tem que ir. E aí, geralmente, já vai estar, tá, já vai ter um ali, latest, verdinho. Você clica. Aí, ali, você vai ter uma um título, uma descrição, uns, emo uns em emoticons e tal. E aí, vai ter ali, assets. Ah. E aí, nos assets, é onde vai estar tá o release de fato, né? Aí, nesse caso, ele tem WWDC, versão 7, blá, 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 ponto DMG. E aí, tem também o zip do código fonte que não te interessa. Se você não é desenvolvedor, então, você yep. baixa ali. Então, esse é o segredo. Claro que nem todo repositório disponibiliza releases prontos, né? Alguns é realmente... Ah, não, isso aqui você tem que compilar no Xcode, se vira. Mas quando é um, um app, geralmente tem uh, os releases ali. Então, rola de fazer isso. Ou, e às vezes também, o que é o caso, inclusive com o, o meu app da WWDC, se você scrollar ali para baixo um pouquinho, no Readme vai ter um link destacado ali. Ó, oh, você quer
0: baixar? Clica aqui. Olha só, esse episódio eu aprendi a fazer romos sem ter grandes consequências e mexer no GitHub. saí com duas ah, coisas é. novas aqui hoje. <risos> Isso é tudo que um
2: não-desenvolvedor praticante precisa saber para se dar bem no GitHub. <risos> uhum.
1: o, eu segui esse one-on-one do Rambo e tem um source code uh, .zip no nome para baixar lá no releases.
2: Ah, cara, que estranho. Não, mas o, o source code deve ser o mesmo código, que, deve ser não, é o mesmo código que aparece na listagem ali, que não é o código do app, é o, o código da, das extensions.
1: Pode ser, pode ser. E é. eu gosto também né, dessas coisas do GitHub, tem uma coisa que são é, as, os problemas resolvidos que às vezes eu tô esperando, né, o Ramo falou, pô, eu queria o código-fonte para corrigir uma coisinha, e às vezes você quer saber se aquela coisinha foi corrigida ou não, se vale a pena instalar a versão ou não, se vai resolver o teu problema ou não, você pode dar uma olhadinha ali nos pull requests, nos comentários, que é como se fosse aquele release notes, ah, aquele release notes que tem nas lojas é. de aplicativos.
0: Muito bem, encerrados aqui os follow-ups em relação aos últimos episódios, não só da semana passada, começar aqui com o primeiro assunto dessa semana, que inclusive o pessoal perguntou pra gente no Twitter se iríamos comentar, então vamos comentar que é a matéria que saiu no The Verge essa semana falando sobre como o Joe Rogan, o podcast que na época era o mais famoso do mundo, acabou perdendo relevância quando ele, ele virou exclusivo do Spotify, o Spotify comprou o Joe Rogan, né, que foi o que a gente brincou aqui, é, e não ficou muito, muito distante da realidade também. O The Verge fez uma matéria, tá aqui na descrição o um link pra quem quiser dar mais piada. Dando uma lida na matéria, me pareceu que eles partiram da conclusão como premissa e tentaram chegar novamente à conclusão no final, usando os dados que eles encontraram. Então, são dados públicos e que, pra mim, não disseram tanto. Eles indicam, por exemplo, eles falam a matéria é 80% apoiada na quantidade de seguidores que os convidados do Joe Rogan ganharam no Twitter depois que eles apareceram no episódio que foi publicado naquela semana. Então... É, 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 tudo bem que se você comparar um antes e um depois de qualquer situação, se você, né, mantendo a mesma situação, você é, é, consegue fazer uma inferência do que está acontecendo. Mas sei que quantidade hoje em dia, a, a, seguidor conquistado no Twitter, não sei para vocês, mas não me parece ser um grande indicativo de muita coisa, porque o Twitter... Há algum tempo já é um clube meio... É, que parou de crescer, né? De usuários ativos e de usuários, é, e, e de usuários é, que fazem mesmo a coisa girar. Mas, mas tudo bem. Então, os dados apresentados pelo The World falam sobre isso, né? Então, por exemplo... É, na média, quando... Antes de ser exclusivo do Spotify... Quando aparecia lá um convidado no, no podcast dele... A pessoa ganhava 4 mil seguidores no Twitter... E hoje ganha 2.100, 2.200. Eles mediram também... É, é, quanto o Joe Rogan passou a ser pesquisado no Google por exemplo, antes e depois, aí já me diz um pouco mais sobre a relevância e de fato a quantidade de pessoas pesquisando sobre ele no Google caiu depois que ele virou exclusivo do Spotify e eles falam também sobre o, a quantidade de novos assinantes no canal dele do YouTube, que de novo né, foram tudo, todos os dados públicos que o The Verge conseguiu passar o chapéu e pegar para analisar a situação, mas me parece que a conclusão desde o começo para fazer essa matéria ter um motivo para existir mas ainda assim, no YouTube também eles mostraram que depois que ele virou exclusivo do Spotify e parou de lançar episódios novos no YouTube como parte de ser exclusivo agora do Spotify, ele parou de conquistar muitos é, assinantes a cada novo episódio até com o passar do tempo naquele tipo de crescimento orgânico normal para qualquer tipo de, 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 de gerador de conteúdo que tem muito, muita coisa já que existe aí na internet. E eu quero saber de vocês, a impressão de vocês, primeiro, sobre essa parte da relevância dele. Eu não sei se vocês acompanhavam ele mais a fundo. Eu vou já dizer que não. E, e se parece que tá valendo a pena, de qualquer forma, esse investimento de coisa de 100 milhões de dólares, extraoficialmente até hoje, nunca foi confirmado, que o, Joe, o, o Spotify pagou pelo Joe Rogan. E o resto todo, né? De muitos milhões de dólares aí que o Spotify investindo no mercado de podcasts. Ele próprio já falou também que, que esperava um pouquinho mais, né? <risos>
2: Cara, uh, eu acho importante esse apontamento que você fez sobre o potencial de viés né, na, nessa análise, porque é bem como você falou, pode muito bem ser o caso de eu acho que ir exclusivo para o Spotify cai a audiência. Como que eu posso torturar os números para provar o meu ponto? né? Pode muito bem ter sido uma coisa assim. Por outro lado, eu não acho tão irrelevante assim essa análise que foi feita, porque você tá comparando uma coisa com a mesma coisa, né? Tipo, tá, tudo bem, a, a relevância do Twitter e tudo mais, mas assim, você tá comparando os convidados do podcast do Joe Rogan com os convidados do podcast do Joe Rogan na mesma plataforma com uma diferença de tempo pequena, assim, não é tipo ah, antes tá comparando de episódio de 2018, 2019 com episódio de 2021, não, é episódio contínuo, pá, mudou pro Spotify o que que aconteceu? Claro que aí tem variáveis incontroláveis como, por exemplo quem são os convidados, né então pode ser que, sei lá os convidados simplesmente não são tão interessantes ou tão relevantes no Twitter e, e a, o motivo da queda foi esse e não o fato de ser exclusivo mas eu achei inteligente é, a forma como eles conseguiram encontrar o que dava né, de dados para tentar entender o que mudou E eu não acho de todo ruim Essa comparação, acho que como tá comparando A mesma coisa com a mesma coisa É válido, tirando o lance do YouTube Que, assim Ele publicava lá, então se ele parou De publicar, é óbvio que, né a parada lá vai esfriar. Então, a parte do YouTube eu acho bem irrelevante, mas a parte do, dos followers eu achei inteligente. Assim, não dá pra dizer, né, com certeza, se é realmente se essa conclusão é válida, mas tem uma fumaça ali. Então, eu acho que faz sentido. E, anedoticamente falando, é. Eu parei de ouvir, acho que uns dois ou três podcasts que eu ouvia que apareceu lá no feed. Oh, agora nós só estamos no Spotify, vai ouvir a gente lá? Tá não deletei, cancelei a assinatura, porque eu não tinha mais porque assinar, porque não ia mais aparecer nada, e pronto. E é isso. Eu, eu não vou pro Spotify por, pra ouvir dois, três podcasts só porque eles foram pra lá. E eu acho que não, não é só o meu caso. acho que é o caso de bastante gente.
1: Me, usando o Instituto Minha Mente, <risos> oh. Eu acho que o Joe Rogan, sim, ele perdeu a relevância, porque ele não alcança mais a minha bolha da mesma maneira que alcançava. É, acho que todo mundo viu o, o Joe Rogan com o Elon Musk lá fumando. E Muito isso bom. Foi Melhor 2000, meme. Pois é, em 2016, eu mais acho.
2: Mais uma cena dos Simpsons da vida real, <risos> pois né? Pois
1: é, <risos> que teve problema lá de... de, de, de né, a confiabilidade do, do Elon Musk, do acesso às informações que ele tem. E... Então... Os, não sei quais são os convidados... Talvez tenha melhorado o nível dos convidados... Talvez tenha piorado... Não sei... Só que isso não tem... Não tá furando a minha bolha... Enquanto que eu sou... Eh, bombardeado é muito forte... Mas... Enquanto eu sou... Eh, vem até mim, né... Cortes de podcast... De flow... De podpad... De, de né? todo mundo hoje... De alguma maneira... Fazendo o que o Joe Rogan faz e com os cortes, e então eu diria que o Joe Rogan ele tá menos relevante, por outro lado tem que lembrar também que é, tá no Spotify, plataforma fechada isso tende a acontecer, o Joe Rogan ele tem história, né? ele é de 2009, naquele né, que ele começou a fazer podcast, então tem anos né? o, o Flow acho que é 2018 mais ou menos depois do que né, dizem que foi maior, mas hoje já não é mais maior porque tem um podpá a partir do momento que você vai tendo mais conteúdo, as pessoas vão se... É, eu não vou ouvir mais esse carinha aqui nesse podcast, eu vou ouvir no outro porque eu sei que ele vai no outro. Eu gosto mais daquela outra pegada, né? eu tenho mais afinidade com... você Acredito que conforme o tempo vai passando, a gente vai acompanhando menos podcasts, a gente vai... Bruh. Indo mais pelo convidado do que pelo próprio podcast em si, de alguma maneira. Então, não chega pra mim ser uma surpresa. E provavelmente por Joe Rogan, né? Que o Mandy falou, né? Que ele esperava um pouco mais e tal. É, não, não, não tem jeito, né? É cercadinho. E podcast não combina muito com coisas cercadinhas.
0: É, isso é uma coisa que eu sempre comentei desde o começo e... e... Mantenho totalmente, né? Podcast é livre, podcast é aberto, não existe. Eu, a... Lembra, por exemplo, aquela Luminary, que chegou, botou na maior banca, pegou um dinheirão de tudo quanto foi investidor e cadê? Durou é, o quê? É
2: meio kibe.
0: É. <risos> <risos> eles fizeram acordo com a Apple para ser um dos primeiros a entrar no barco furado também do, do, dos, dos apoios aos podcasts, no Apple Podcasts que ela fica com 30%, o próprio Spotify lançou uma, um, uma iniciativa concorrente que por enquanto, lá na frente sim vai também na mesma, mas por enquanto não ia pegar nenhum tipo de comissão e, e abrir agora para os Estados Unidos inteiro todo mundo que criador de conteúdo lá que, que cria podcast com Anchor, é, vai poder receber contribuição, eles vão abrir acho que no mês que vem, é, isso mundial também mas ainda assim é, é... É, é, a, a, essa investida do Spotify no mercado de podcasts. Desde o começo a gente falou que era, um, era uma, uma ideia diferente, por exemplo, de você fechar absolutamente, do tipo, aqui ó é uma rede paga de podcasts que você só tem acesso ao conteúdo se pagar. Tá, programas que ninguém nunca ouviu falar, de criadores de conteúdo que precisam de você, que os que não precisam não vão topar deixar o conteúdo atrás de uma tranca, e é o tipo de, de ideia que não se sustenta. Ao contrário, por exemplo, de uma Netflix, né? Que isso, todos esses modelos de negócio tentam imitar e seguir um pouquinho o que a Netflix fez. Temos um catálogo gigante e você vai pagar para acessá-lo. Mas a Netflix tá resolvendo um outro problema que era de acesso a entretenimento que todo mundo já conhecia, né? Então, se hoje em dia você tivesse uma rede, um catálogo 200 vezes maior de podcasts e esse catálogo fosse difícil, de difícil acesso se tivesse que pirateá-los e ter o trabalho todo de conseguir fazer isso versus pagar 15, 20 conto por mês Netflix tá mais caro hoje, mas ainda assim é, surgiu com isso a adaptação do negócio, que era gajo de DVD, mas ainda assim vocês entenderam o que, que eu quero falar aqui aí, tudo bem, poderia fazer sentido assinar pra ter acesso a isso, mas é, é, tentar passar essa tranca no mercado descentralizado pra tentar virar o que? O novo YouTube? YouTube, talvez, o um novo não sei, um o novo, um novo Facebook só que para o mercado que não tinha o Facebook mas não tinha por um motivo, porque ele é inteiro calcado em ser si é aberto, né? O que a gente já discutiu aqui várias vezes, mas continua se provando verdade então a gente vai continuar repetindo aqui e batendo no peito que estamos certos até sermos provados errado e por enquanto não estamos, né?
1: E acrescenta outra nessa história sem remuneração nenhuma pro podcast uhum. ele, o Spotify comprou esses exclusivos comprou, digamos, uma audiência né? para galera ali é Curte aquela surpresa de ouvir um podcast no meio das músicas. e caramba, um podcast, que legal. E, e certamente né, tá, tá agradando o Spotify, né, senão ele não estaria fazendo. Vira e mexe, pinta um exclusivo do, do Spotify, mas o conteúdo lá de podcast não tá sendo remunerado. Tem a Orelo, eu acho, eu esqueci o nome, Orelo, Oreo, alguma coisa, Orelo, Orelo. Que paga, né? Ele tem um, um programa de, de assinaturas e parte do que ele arrecada vai, tem os seus exclusivos também, parte do que arrecada vai para os podcasts. Que o podcast tem que ir lá fazer o seu cadastrinho. Ó, oh, aqui tá minha continha aqui, né? Conta bancária aqui pra depositar um, um cascalho. Porque acaba que o, a monetização do podcast vem muito da sua própria audiência, né? Muito dos seus fãs, né? Da, daquela galera que vai lá e, e apoia. Né? Meio que. Né, se fala tanto hoje, né, de, de uberização das coisas, de condições precárias, né, de, de trabalho, né, você brinca muito, ah, caramba, lá, lá", o ano do podcast, mas não tem muito o ano do podcaster, né, aquele outro lado, né, de, de, da monetização, o cara tem que se virar, ele faz o conteúdo, não sabe se vai dar certo, se não vai, ele é só, entre aspas, monetizado depois, se a coisa dá certa, né, tem até o próprio OnlyFans que é um pouco disso, né, de, de, de uma galera, ó, oh, vejo vez de Fazer aqui, vou fazer aqui, né? Fechado aqui pro no Via OnlyFans, que nasceu como proposta de ser um, um pra conteúdo adulto, e aí no meio, ah, é, 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 espera não fazer, né? Conteúdo adulto né? não. Até que durou pouco, foram só dois dias, né? Chegaram lá no, no, no acordo com, com quem tava criando o caso, que era a, a galera de pagamentos, né? Que tava ameaçando, ó, oh, não, não vou mais aceitar isso, né? Deixar que você use aqui a minha infraestrutura, mas né, chegar num consenso. Pô, não, a galera quer esse conteúdo. né? F foi criado pra isso, né? Essa é a proposta. O pessoal em...
2: já tava pensando, né? Agora vai, criptomoedas. <risos> agora vai. <risos> não foi dessa <risos>
1: vez. <risos> esse cenário de podcast, de criação de conteúdo, não tá nada, nada resolvido. E outra, eu, eu digo mais, eu falei que o Joe Rogan lá de 2009. Todas as coisas que estouram, é porque você já tem um trabalho gigantesco por detrás. nesses cortes de podcast, né, que estouraram. Em 2017 você já tinha agências nos Estados Unidos específicas, em, eles chamam de repurposing content, né, é, é, pe pegar o, o, o conteúdo, fatiar o conteúdo e mostrar um... um, um né, um... um um nugget, Acondicionado. Né? É, ou seja, né? estourou e o Brasil acaba seguindo as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Estourou aqui, acho que foi mais ou menos 2020, 2019, ali meio de 2019. E hoje está essa... Acho que é o um flow é... mesmo, né? O próprio flow, que acaba que não é monetizado. Né? E, isso é mais engraçado, porque ele faz o, o, o podcastão. É, a primeira vez que eu ouvi falar de um editor de, de... Foi por aí 2020, 2019. Editor de cortes. Um cara especializado lá que pega os cortes, né? Ah, isso aqui vai viralizar. Vou fazer um corte aqui. Fazer um, um, um nugget disso daqui pra galera assistir. E eu, isso já tava acontecendo lá, né? E se acontece lá, existe uma grande chance de acontecer aqui também.
0: É, especialmente esse mercado mais investidor eles buscam fórmulas que deram certo em um país ou em um tipo de mercado e tentam replicar isso antes de todo mundo em mercados ou países onde isso ainda não aconteceu, torcendo para dar certo também o que não é garantia de nada, mas é, isso é, a, a gente costuma mimetizar essas movimentações de mercado lá de fora com um ou dois anos menos de diferença e, e, e em alguns funciona né? o de podcast eu, eu, eu não sei eu, eu, eu sinto orgulho dos ouvintes, e não tô puxando o saco porque não é, é é verdade isso. Eu sinto orgulho de ouvinte de podcast que não é feito de trouxa. Percebe quando o conteúdo é feito só pra tentar ganhar uma grana, ou quando o conteúdo é feito porque, sei lá, assim, caso clássico, youtuber gigantesco que inventou um podcast só pra ter também. E, e fazer o xixi no cantinho, marcar território e tá lá também. Cara, com o 3 minutos de episódio, você percebe quando é isso, ou quando a pessoa realmente tinha alguma coisa a dizer, querer compartilhar e criar uma comunidade, e sustentar e tá fazendo porque gosta, não porque também, oh, 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 o outro youtuber tá fazendo, vou fazer também uma coisa parecida ou não, então, e é muito perceptível, e eu tenho orgulho de, de ouvintes de podcast que, que, que é que nem o Rambo comenta assim, que voltam com os pés, eles voltam com os ouvidos não né? volta com a carteira, volta com os ouvidos e, e recompensam ou dão atenção pra quem faz por merecer, sou é uma coisa que eu não consegui ver acontecer em nenhum outro tipo de mercado, e tem todo aquele lance também de que o podcast, né, é um pontos tem que parar e escutar para poder é, é, interagir e, e, e fazer algo daquele conteúdo que não acontece em nenhum outro tipo de canal, porque os outros tipos de canais são o quê? Uma matéria que a pessoa abre, lê o título, desce e xinga nos comentários. Um vídeo que a pessoa lê o título da Play, não, nem da Play, porque o Play é automático, desce e xinga nos comentários, é brigar. E no podcast felizmente não tem isso, né. Então é um clima muito diferente. E por isso que, que dá certo nesse nível. Porque exige sinceridade para a criação e para o consumo também do conteúdo. Por isso, inclusive, ele é tão mais pacífico e amistoso do que todo o resto. Né? Então, qualquer um que tentar passar a tranca nisso, boa sorte. <risos>
2: Ah, é, eu, eu ia comentar que uma das melhores coisas de podcast é que,
1: no geral, não tem caixinha de comentários. Uhum. Isso é uma. O podcast que tem esse quê de comunidade, né, de, 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 de interação, mas também precisa daquele daquela bazuca né, de larga escala, de um grande player para, né, sei lá, chamar um político e ter um grande alcance. Hoje um alcance de um entre aspas né, podcast no YouTube é maior do que TV. Então, tenho, exatamente por isso... Por esse grande alcance... Não vai dar pra ter interação com todo mundo... Da maneira como é o, o podcast... Né? Os cortes, eles representam um pouco disso... Cara, tem três horas aqui... De, de vídeo... Vou fazer aqui pequenininho... E isso até... Não vou dizer atrapalha... Mas, enfim... Atrapalha o algoritmo do YouTube... Porque o algoritmo do YouTube tem aquelas coisinhas... Ah, oh, não... Tem que ter ali... Postar todo dia... Mesma hora... No engajamento... É... Cinco, oito minutos... E esses vídeos têm um views, muitos, muito mais views do que o, se você for ver, do que o original. Sim, 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 sim.
0: Agora, o Coca comentou rapidinho do OnlyFans. Eu não quero dar uma de puritano, mas eu sinceramente não conheço. Eu achava que OnlyFans era uma plataforma de apostas para esportes. Para você como <risos> ver que o botava fora totalmente do que estava rolando. É, realmente, e, e bem é, por fora. É, é... É verdade esse bilhete. Mas é. o Coca entrou no assunto e, e acabou passando, mas eu vi que gerou muita discussão, muita polêmica a respeito dessa mudança que eles fizeram, né?
2: É, o, o OnlyFans, pra quem não sabe, né? Ele é como se fosse um Patreon para conteúdo adulto, né? Para o Patreon de nudes, basicamente. Uhum. É, é isso. Era um Nutrion. Meu Deus. <risos> aí, então, a pessoa vai lá, tira as fotinhas lá, posta e, e cobra lá pra galera, acho que é, tipo, como, como é no Patreon lá, assinatura e tudo mais. É, e aí, o, acho que semana passada, eles soltaram um comunicado, ó, oh, não vamos mais aceitar conteúdo explícito. Assim, e e o, a definição deles de explícito era bem complicada assim, tipo, não dava pra entender muito bem, mas uh, pelo que deu pra entender seria tipo, não agora só pode, né, entre aspas no artístico, né, que, que o pessoal <risos> chama, e aí claro no, rolou um, uma polêmica em torno disso, até eu vi uma thread no Twitter, não sei até que ponto isso tá exagerando, mas que desenrolou até o pessoal lá dos, da, das empresas de, de pagamento e que no fim das contas, o motivo o por trás de tudo isso era, o, era puritanismo mesmo, de tipo as empresas de pagamento não querem se ter envolvimento com essa indústria porque as pessoas responsáveis, os investidores têm as suas crenças e não querem se envolver com isso é, e foi muito, pegou muito mal assim, porque é, é um trabalho né, tipo, tem muita gente que ganha vida com isso, e essa galera fez a plataforma, né, fez a, a plataforma se tornar o que ela é, e deu muito dinheiro pra plataforma com, com comissão, imagino que deva cobrar comissão, e aí agora, do nada, eles chegam e falam não, agora vocês não podem mais fazer o que vocês fazem aqui, muito obrigado pela grana falou, né, tchau então, a galera ficou bem, bem irritada com isso e aí hoje, né, no dia que da gravação, eles falaram: ah, não, a gente conversou aqui. E... Beleza, pode continuar, por enquanto. Assim, teve muita essa. Eu, o, o comunicado que eles soltaram hoje Eu tive muita sensação de Não, por enquanto vamos manter assim Não, 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 não tenho Certeza se isso é pra sempre E já tinham rolado Especulações de que o OnlyFans queria, queria sair um pouco Desse estigma de ser um site De conteúdo adulto e virar Mais um Patreon da vida né Que outros tipos de criadores Pudessem usar pra outras coisas é, e, e assim Não sei eu tenho as minhas dúvidas até que ponto essa decisão inicial deles foi por conta de pressão, ou se também tinha um componente de, ah, quer saber, não vamos mais fazer isso aqui, agora que a gente já tem um monte de dinheiro aqui da galera vendendo nude, vamos, vamos pivotar, né, como... As startups falam, vamos pivotar aqui, vamos virar mais um Patreon.
1: Sabe o que eu fiquei pensando com essa história do, do OnlyFans? A gente está hoje numa onda de privacidade, né? Os dados são meus, eu escolho o que eu faço com, com os dados. No caso de criador de conteúdo, os fãs não são do criador de conteúdo. Deveria ser possível levar esses fãs para outra plataforma. É que nenhum desenvolvedor na Apple ah, não, peraí. esses aqui são usuários do meu sistema, do meu aplicativo não vou levar isso aqui eles são meus, eu quero entrar em contato com eles e não tem né? O, o, lá a plataforma né, fecha a porta e tal, você não consegue ter acesso levar, portabilidade migrar portabilidade de apoio é, não, ó, OnlyFans, agora a gente vai pro Patreon agora a gente vai pra Twitch, agora a gente vai fazer não tem uma, uma migração né? não tem como você levar os seus, seus apoiadores, os seus assinantes
2: é o que é o, o o que é o problema dessas plataformas todas né, isso inclui App Store, por exemplo porque tratam o usuário como cliente unicamente deles e não de quem tá de fato fornecendo o produto ou serviço, né, então você não é cliente da fulaninha ou do fulaninho que tá postando as paradas lá, você é cliente do OnlyFans e aí é aquela coisa, eles coletam esse monte de usuários graças ao conteúdo que a galera tá postando lá e isso vale pra qualquer plataforma e aí simplesmente cortam, não, agora vocês não podem mais publicar esse conteúdo aqui e ficam com os usuários, né? Claro que assim, não é tão simples, né? Porque, é, olha o que aconteceu com o Tumblr, né? Que o Tumblr proibiu o conteúdo adulto uhum. lá e... Cadê o Tumblr, né? <risos> então, não é tão simples assim, ah, vamos... né Até porque o Tumblr... É... É de graça, né? Pelo menos pra você ver as coisas que eu saiba era de graça. Agora, o OnlyFans a pessoa tem que pagar. A pessoa não vai ficar pagando se não tem mais a parada lá que ela pagava né? pra ter. Então, eu, eu, eu realmente não entendi essa estratégia deles. Tipo, você constrói uma plataforma... De, de sucesso, que até onde eu sei faz sucesso, em, com base num tipo específico de conteúdo, de, digamos, nicho. E, e aí, tipo, depois que tá tudo funcionando e tal, ah, não, agora
1: não é mais isso, sabe? Não faz sentido. Porque o Tumblr, ele era um blog, né? Tinha esse, esse ramo, esse braço, mas era uma, originalmente um blog um fãs não, né, ele é... Esse é o foco dele.
2: É pra postar as fotos que o Instagram não deixa.
0: <risos> Vocês falaram do Tumblr, eu acho que o Tumblr, ele é a empresa que teve a maior sequência de decisões erradas da história da internet, é muito bizarro, é um, é um milagre ele existir até hoje, né, porque ele era independente, foi comprado por um bilhão de dólares pelo Yahoo, Aí, a Marissa Mayer conseguiu fazer a sequência perfeita de péssimas decisões. Inclusive, uma delas foi tirar conteúdo adulto, depois voltar atrás, depois voltar atrás, tinha voltado atrás. Venderam o Tumblr por 3 milhões. Custou um bilhão. Venderam por 3 milhões pra Automatic, que é a dona do WordPress. Nossa. E, tipo, é, é assim, ele... É... Cadê, né? Exatamente isso, assim né? Morreu ou foi pra Record? Ninguém sabe Porque <risos> não se fala mais a respeito né? Podia ter falado sobre o Joe Rogan também, né? Record dos podcasts Então É, 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 é muito louco ver a trajetória dele Ainda existe, ainda tá ativa As pessoas ainda postam Existem comunidades é, vivíssimas dentro do Tumblr Eu mas tenho ainda um amigo assim... que foi
2: contratado Pra trabalhar no Tumblr Mês passado,
0: é. tá lá Então <risos> ah, tá estão até contratando Vai aumentar pra três pessoas a equipe agora <risos>
1: Isso de compras é legal porque é meio que misto, né? Isso até bate um pouco com o Joe Rogan. Porque quando alguém compra alguma coisa dessa, a gente tem um pouco de... Caramba, não tá fazendo mais tanta grana, hein? Se o cara resolveu vender, é porque... Ela, ela não, não tava... Não tá tão bem assim das pernas. E até acredito que quando se venda, né? Você perde um pouco o controle. Por mais que tenha umas negociações, né? Vai dar uma... Perde um pouco do, do, do brilho. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. O cara, né? Gerou o valor, né? Fez, fez aquela coisa toda. Né, conseguiu a grana dele. Quem tá comprando... Sabe talvez que não vai conseguir manter aquele ritmo. Então quando de repente o Spotify comprou, ele... Ele fez lá as contas, peraí, você tem quantos milhões aí já? Ah, você tem esse tantão aí de, 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 de fãs? Beleza, ó, vou comprar esses teus fãs, sei que alguns vão ficar chateados, vou perder aqui 50%, 40%, sei lá, um X qualquer, tem contas, né? Eu acredito que tudo, tudo tem seu preço. Por mais baixo que ele seja. Sim.
0: Agora, você falou... Ah, acho que aquisições tem dois tipos, né? Tem essa de aquisições e vendas, né? Você comprou do errado, vende. O que me fez pensar no Pocket né? Porque NPR comprou o Pocket por uma bala e vendeu a preço de banana pra quem? Pra Automatic, dona do WordPress, que também agora é dona do Tumblr. Então eles estão se especializando em comprar os refugos que deram errado de compras de plataformas digitais, né? É a Xepa
2: digital, né?
0: <risos> hum. <risos> Exatamente. Uma... Ou então para comprar e, e ficar com a tecnologia, né? Coisas que, por exemplo, o Facebook faz, tá? Para concorrente ali, com a tecnologia bacana, compra, mata o concorrente, assume a tecnologia, guarda no armário ou usa para si próprio. Então, acho que esses são os dois maiores é, é, casos de compras, né? Ou, porque de, ou de vendas. Ou você quer se livrar um negócio de errado, vende, passa para frente, passa pra automatic, ou então você é, a empresa é vendida porque fica com a promessa de que ah, você vai ter mais exposição, você vai ter aos dispor da sua startup toda a nossa estrutura, sem assim, ter a menor ideia de que eles vão trancar num porão ali, nunca mais vai ver do dia e pronto, matou a tecnologia. Mas o, são as duas principais
1: casas. O, o, o cara da Automatic é o um né se eu não me engano. Ele tem uma frase legal que ele diz que a Automatic quer ser uma espécie de open source de, 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 de conteúdo. Ele quer ser um grande guarda-chuva para armazenar esses diversos. É, esses diversos meios, né? Ou seja, tem blog, tem ali o WordPress, tem o uh, podcast né? com o Pocketcast. Né? E, talvez ali surja uma integração maior do, do podcast com o WordPress. Tem o Tumblr. né? Eu, uh, eu, eu gosto, assim. sou, sou No geral, eu curto esse, essa abordagem do, aberta do, do Automatic.
2: Ah, a empresa é, é muito boa. Eu sou fã também porque o WordPress roda... 90% da internet assim, tô exagerando, mas assim muito site roda em cima de WordPress, não só blog, mas e-commerce inúmeros tipos de site e eles disponibilizam o WordPress de graça ele é open source, você pode instalar no seu servidor de graça, não precisa pagar nada pra eles mas eles ganham dinheiro oferecendo serviço de hospedagem e outros serviços enterprise é, por exemplo, o 9 to mac usa o, o WordPress VIP lá, que é um serviço Ultra especializado Cria plugin customizado Faz, enfim, tudo que é coisa Então eles pagam lá pro WordPress Pra não ter que se estressar com isso E tem vários sites que fazem a mesma coisa Então é uma empresa bem legal Porque eles, eles souberam integrar muito bem O open source com né, o, o comercial De uma forma
0: que fica
2: bom pra todo mundo
0: Uhum Lembrando que eles são donos do Gravatar também e do Day uhum. One, o um aplicativo de diário digital lá. Então foram passando chapéu e também, assim, completando aqui o, o, a, a trinca dessas opiniões, é, tem a maior simpatia e admiração. A automática é uma empresa bem bacana. Acho que ela é, ela é meio mascote, assim, de todo mundo, né? Não conheço ninguém falar, pô, automática não presta. Eles, eles é. fazem bem e, e com prazer.
1: E são coisas que casam, né? Por exemplo, o WordPress é informação pública. O day -O na informação privada. Então ele, eles fazem um, um joguinho. O podcast é informação em, em áudio, sei lá. Eles fazem uma, uma, uma brincadeirinha que faz sentido as compras que, que eles estão fazendo. Eles não, não saem comprando qualquer coisa. Ah, isso aqui é legal, eu vou comprar isso aqui. E tem várias, várias coisas que eles compraram. Mó legal.
2: É, eu consigo ver, por exemplo, eles transformando o Pocket Casts num White Label, por exemplo. Quantos podcasts ou empresas que têm podcasts integram podcast no app da empresa ou querem ter o seu próprio app específico daquele podcast, o uhum. que eu particularmente acho desnecessário, mas enfim, né, tenho direito. É, WordPress poderia né, oferecer isso como serviço. Só, não, você faz um skin aqui do, do seu podcast você vai ter o seu Pocket Casts do seu podcast. Podcast, né?
0: Uhum. e geralmente as empresas ou os podcasts fazem o um aplicativo próprio para ter os dados dos ouvintes, saber quem tá escutando até onde, pegar é, o perfil vender e, coisa, e né? vender Todo coisa, mais. exatamente, né? Não é, assim, né? não é pelo bem-estar de, de quem escuta, não, é para pra... que foi porque a NPR comprou o Pocket pra começo de conversa, viu que não era por aí, por toda a discussão que a gente acabou de ter sobre o mercado de podcasts e, e se livrou dele depois de três anos perdendo dinheiro com isso porque o investimento não era o que estava pensando, né? E, e, enfim, já falamos sobre isso. O Sim. Coca falou que o fundador se chama Matt, da Automatic. A Automatic chama Automatic com dois t's porque o fundador deu o Matt com dois t's. Então é Automatic por causa do Matt. <risos> para, 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 para.
1: Vocês lembram de um aplicativo chamado Simple Note? Sim. Não,
0: mas é deles também, né?
1: <risos> Eles compraram, gente. Eu virei fã. Virei fã. Quem
0: quer apostar? Eu vou fazer um chute aqui: bola de cristal, escala infinita de tempo. Opa. Qual que vai ser uma das próximas grandes aquisições do Automatic? Qual vai chutar e vai acertar também?
2: OnlyFans.
0: Não. <risos> é Vernote. <risos> 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 completo sentido automático pro Evernote, Eu tenho certeza de que isso vai acontecer.
2: Eu acho que não. Tá, alguém ajuda a lembrar aí, ó. Se um dia isso acontecer,
1: avisa. <risos> Eu acho que não, sabe por quê? Isso é uma coisa engraçada, né? O Mendes falou isso, sei lá, tem uns dois anos. Bom, né? Aplica... Notas tá meio parada, não sei o quê, o Evernote tem. E a gente ficou uns cinco anos só com o Evernote, o Bear e o Ulisses ali, né? os três e uhum. nos últimos dois anos tem pintado um, um, umas coisas ali, acho que tem umas coisas mais sei lá, um notion da vida, umas coisas mais minimalistas, acho que tem mais chance do, do Automatic pegar alguma coisa assim do que aquele queixo duro do Evernote. Tempo dirá, hein <risos> Bom, agora pulando de um
0: plano que está dando parcialmente certo ou não para outro, vamos falar aqui sobre o, o, o que vai chegar ou o que não vai chegar, na verdade, que está cada vez maior essa lista aí no iOS 15. Mas antes disso, vamos agradecer aqui ao curso React Direto ao Ponto do Lucas Caton, que está patrocinando a TT de hoje com uma oferta especial aqui para quem é ouvinte do podcast. Então, ó, se você manja de JavaScript, o Lucas Caton, que é programador já conhecido lá do Cocatec, patrocinou já o Cocatec, patrocinou também o Loop Matinal, tá com uma oportunidade bacana aqui para você, você não pode perder. É o seguinte ó, é o curso React direto ao ponto que está com 40% de desconto para os ouvintes aqui do ODT. O curso custa R$ 497,00, mas por tempo limitado, você vai pagar, só para o seu 20 aqui do ODT, vai pagar R$ 297,00 para ter acesso vitalício, Olha que bacana. E o React, para quem não conhece, é uma biblioteca JavaScript, né, que está em alta na maior parte das empresas, startups também, é usado em desenvolvimento de aplicações em empresas grandonas, tipo o Airbnb, Dropbox, Netflix e tudo mais. E o React, direto ao ponto, é o curso de programador para programador, não tem firula, é feito para você ganhar tempo e aprender exatamente o que você vai colocar em prática quando for trabalhar justamente com React. Então, ó, acessa lá: React direto ao ponto, tudo junto. React direto ao ponto. .com.br ADT, o link está aqui na descrição, e se inscreve hoje com esses 40% de desconto que o Lucas Caton está dando aqui exclusivamente para quem é ouvinte do ADT, e é por tempo limitado, então acessa lá para você dar um boost na sua carreira. Então, mais uma vez aqui, reactdiretocombr barra ADT. Muito obrigado aqui mais uma vez ao Lucas Caton e ao curso React Direto ao Ponto pelo patrocínio aqui de mais episódios episódio do ADT.
1: Valeu! Valeu, Lucas! Bom, vamos lá! A
0: iOS 15, que eu chamei nessa semana, entre nós aqui, de iOS 14S, <risos> porque a cada beta que sai do sistema, a Apple fala assim, escuta, sabe aquilo tudo que a gente falou que ia chegar? Então, é aquilo tudo menos um Aí na semana seguinte, é aquilo tudo menos um e menos um de novo, menos dois Então, nessa semana, saiu mais um beta do iOS 14S, que eu brinquei, né? Que é o iOS 15, <risos> e a Apple confirmou que o Private Relay que é aquela espécie de VPN que vai dar para usar lá, direto ali na conexão no iPhone vai ficar para depois. Ela vai chegar na verdade no lançamento do Por enquanto, ele vai saber como é que vai ser no próximo beta, mas vai chegar é, na, na, na versão oficial do iOS 15 desativada, ao invés de vir ativada por padrão e como um recurso beta. Então Lança, mas não tem, né? Aquilo que a gente brincou desde o <risos> um primeiro episódio aqui do DT. Isso vem na nessa... semana. <risos> exatamente, né? O, o Gmail foi beta até ontem. Tá seguindo é... os passos
1: do seu Elon Musk, que anuncia <risos> <risos>
0: exatamente. É, na semana passada, eu acho, a Apple oficializou também que o SharePlay, que é, é o, aquele, aquela brincadeira de, você, de todo mundo assistir a uma mesma coisa ao mesmo tempo, por meio do FaceTime que ela anunciou. Também é uma coisa que vai ficar mais pra frente, sem prazo exatamente definido. O Universal Control, né? Que é aquele esquema de você deixar o, um iPad do lado do Mac, arrasta o mouse do, do, do Mac pra direita, o iPad tá na direita, aquela, aquela mágica que o Rambo explicou aqui como é que vai funcionar. Outra coisa também que pff, nem tá no beta, né? Não apareceu ainda.
2: É isso, não é, isso a Apple não falou ainda. Essas coisas que você falou antes, ela, ela falou oficialmente, ó, vai ficar pra depois. O Universal Control simplesmente ainda não apareceu nos betas. É, hum. O que a gente viu é que tá lá, né? O Felipe até tava olhando bet os últimos Betos e ele falou, não, o, o o recurso tá lá, só tá des desligado então, não sei é, é ambíguo, é porque se você for pensar, eles têm mais tempo pra lançar o Universal Control, porque ele é um recurso que precisa do Mac pra funcionar e o uhum. Monterey provavelmente só vai ser lançado lá pro final de outubro, talvez até novembro então, eles têm aí só dois meses ainda pra azeitar isso, de repente vem no iOS 14. 15 ponto... oh, 14... <risos> No S14S.1, <risos> um, né? É, que saia junto com o Monterey. Então, o Universal Control tá. Né? Tá ambíguo ainda. Não, não tá certo que ficou pra depois. Eu acho que isso tudo meio que. É, ressalta aquilo que a gente já falou em outros anos, provavelmente, que o, o iOS deixou de ser aquela coisa... O iOS e os novos sistemas como um todo, ele não é mais aquela coisa que a gente estava acostumado antigamente, que eles iam lá, anunciavam na WWDC, beta lançava com aquilo que tinha que ser anunciado no matter what. Né? Hoje hum. em dia é mais assim, ó, a gente vai ter... Uh, o, a Temporada 15 do iOS E durante os episódios Dessa temporada a gente vai lançar Esses recursos aqui então é como se fosse uma série, né? Então no, no episódio 1, que vai ser o 15.0, vai ter essas coisinhas aqui. No episódio 2, que vai ser o 15.1, aí a gente já traz essa outra coisa aqui. E vai vir coisa com certeza que a gente nem sabe que não foi anunciado. Recurso exclusivo para os novos iPhones. E sempre tem ali no, no ponto 3 e no ponto 4, geralmente eles adicionam uns recursos novos que nem foram anunciados. Então é isso. Eu acho que muito disso tem a ver com aquela questão... Questão de a Apple tá muito mais cautelosa em não lançar o que não tá pronto. É, que foi um erro deles em, em outras ocasiões, de, tipo, ah, a gente anunciou, tem que lançar, lança do jeito que tiver e pronto, né, <risos> se virem. Mas agora não é mais assim, eles criaram aquele esquema de feature flag lá, de desligar o que não tá bom e tal, e eles estão usando. Eu particularmente acho frustrante, acho, né, ainda bem que eu não gastei tempo desenvolvendo SharePlay, que eu... Tem umas ideias pro chibi studio com shareplay, ainda bem que eu não tive tempo de mexer nisso porque senão eu ia estar tá mais triste ainda, né? Imagina, hum, tivesse tá trabalhando, aí. imagina quem tava trabalhando ali para ter um negócio para lançar junto e aí agora não vai, né? Então, é frustrante, mas eu acho melhor do que lançar a parada toda quebrada, né? Então, assim, prefiro que eles esperem um pouquinho e lancem um negócio melhor depois.
1: Então esse iOS 15 só vai vir com o modo foco, né? O, o, as novas notificações, o modo foco. O, aquele esquema de uh, isolamento de voz e tal é novo também, né?
2: Sim, isso, isso também depende de firmware dos AirPods, que está em beta atualmente. Eu tive coragem, <risos> inclusive, de instalar aqui num par. É, mas isso, isso não foi adiado, pelo menos até agora, não. É, o lance do live text, né? do selecionar texto, né? Tu, acho, que, acho que essa talvez vai ser a grande feature que vai pegar mais, assim, com o público geral, esse lance do live text porque é, é bem maneiro. Aliás, é, eu usei pela primeira vez no Mac isso, esses dias que eu não tinha usado no Mac ainda. Uh. Eu tinha um screenshot lá que tinha texto e eu podia selecionar o texto no screenshot, no preview lá. maior é mó maneiro. É... Então, acho que o Live Text vai ser o grande novo recurso. O iOS 15, no geral... Tá azeitadinho, assim... Tá, tá uhum. rodando legal... Tô usando aqui no, no meu iPhone... É, tem vários detalhezinhos que foram refinados e que estão melhores... Mas de recurso grande, assim, de cara mesmo... Acho que o, o mais bacana de todos vai ser o, o Live Text pro público geral... E para quem é mais... Um pouquinho mais nerd de produtividade... O
0: lance dos focos... É, dos focos eu ainda não usei... Porque é, é aquilo que eu comentei... Eu queria alguma coisa muito parecida com isso, mas que não é isso, não atende a minha <risos> necessidade, não quer dizer que não vai ser útil, mas pra mim, é, não encaixou. E assim, só pra completar a lista, né, o Safari mesmo, ele vai ser diferente, exceto pra quem não quiser, ele pode continuar igual <risos> também. É um, um, um passo pra trás ali do, 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 do iOS 14.S. É, esse lance do áudio do, do boost e tudo mais, ele, eu acho que ele já tá funcionando até com aplicativos terceiros. Eu, há algum tempo, eu, eu fui postar um story no Instagram, e aí eu tava com a tela de postal story aberta, eu descia a central de controle pra fazer alguma coisa, eu tava com os AirPods no ouvido, eu acho. E aí apareceu uma, uma interface na, na central ali, uma interface nova de seleção Sim. de input do microfone. Se eu queria o boost, o, o, o silêncio e tal, no ambiente, eu falei: olha, e são eu vocês, né? eu falei, isso são recursos do sistema.
2: É um recurso uhum. do sistema. Então, ele aplica no, na pipeline de áudio que vai para todo mundo, né? Então, funciona em qualquer lugar que use o microfone do, dos AirPods. Eu só não sei se essa interface que você viu funcionaria para você porque <risos> os seus AirPods não estão com firmware que tem o recurso né uhum. ou se funcionaria mas não funcionaria tão bem porque esse beta do firmware dos AirPods Pro é justamente
0: para habilitar isso né segundo a Apple pelo menos ele não funciona nativo no microfone do iPhone não pode ser eu acho que sim pode agora ser. que eu estou pensando bem eu estava na praia e estava de AirPods aparecendo é, então né? é então,
2: então deve hein? ser deve ser no sistema é. no, no microfone do iPhone ele funciona também uhum. Que é basicamente que modo transparência e cancelamento de ruído pro microfone, em vez de ser uh -huh. pro fone. Sim.
0: Né? É, então é... é, é isso. O, o Live Text é... Pra, pra mim, é coisa... Eu uso, assim, múltiplas vezes por semana já. Já faz, uma, já faz parte do... Você fica mal acostumado. Assim, copiar no iPhone e colar no Mac e vice-versa, já é uma coisa que eu faço sem pensar que é um recurso. É uma coisa que existe eu sei que ele existe, é super útil, eu uso. Então, não, não, nem mais novidade. Encaixou direitinho no cérebro. Não, e funciona. E hora que
2: você... é, parece que a Agora, tipo, isso é o padrão, né? Se uhum. eu tenho uma imagem e tem texto nela, eu posso selecionar o texto. Como que isso nunca foi
0: assim? É <risos> Exatamente. assim, sabe? É tipo isso... aquela
2: coisa que clica e, e passa a ser
0: natural e você esquece que existe, né? Exatamente, vira a chavinha muito rápido disso, porque é uma coisa que você não tem que se forçar a usar. Ela, ela tá lá à disposição. É, é de, não tem que ir atrás, ela já tá lá a alcance, então é muito bacana. Uma coisa que eu acho que eu não vejo nenhum problema acontecer, e eu vou só reforçar aqui o que o Ramos tava comentando, é essa distribuição dos recursos ao longo da, da maturação da vida útil do iOS número grande, ponto alguma coisa. Então, iOS 15. do iOS 15.0 ao 15. pelo andar da carruagem 8 não os betas, <risos> eu tô, tô comprando com, com 14, né, que não para de aparecer versão isso é tudo o que vai chegar, exceto o que vai ser adiado o iOS 16, a gente conversa sobre isso daqui a um ano, então, tudo bem, ó o iOS 15 é isso, 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 isso aqui pode não chegar agora, vai chegar depois, mas vai chegar direito melhor do que chegar tudo bugado, como aconteceu eu lembro que o iOS 11, que foi meio dos infernos, assim, que nada foi funcionava foi horrível, foi é, horrível então, aí a partir do 12, isso?
2: eles começaram a ajustar os processos, que até o Mar Gurman escreveu que eles estavam, né, revisitando Visitando ali os procedimentos para conseguir fazer isso, e eles têm um problema, não é um problema, é, é simplesmente uma realidade que acaba sendo problemática, que é assim. O iOS 15 tem que estar tá pronto, né? O 15.0 que vai para os devices novos tem que estar tá pronto até o dia tal. Assim, que eu não sei, digamos que os primeiros iPhones 13 vão ser entregues dia 24 de setembro, que se eu não me engano é o rumor. Uhum. Dia 14 de setembro o build tem que estar tá na fábrica para eles instalarem nos devices lá. E aí não adianta, tem que estar tá lá. Ah, isso aqui não está funcionando, tira, corta, desliga. Ah, isso aqui também tá... desliga. Ah, e aquele desliga, desliga tudo que não for essencial, porque uhum. o, o iPhone 13 não roda iOS 14, é impossível rodar o iOS 14, porque o iOS 14 não sabe que aquele device existe, né? <risos> e e a, até eu já vi pessoas comentando, ah, por que, que a Apple não faz de um jeito que eles poderiam, né, o device vir com? Porque não dá, é, é muito complicado, é, assim, driver de hardware que tem que vir Coisa junto. Da câmera nova. Câmera nova, sensor novo. Novo, né, Coca? É... <risos> então assim, não, não dá. Não dá, é, é, é impraticável. É, é melhor fazer isso de cortar recursos para conseguir terminar do que fazer essa doideira de voltar atrás e botar lançar. O... Eu imagino é ser muito estranho. Isso. Tipo, acabou de lançar o iOS 15, aí você vai lá, compra um iPhone 13 e vem o iOS 14, ou ele vem sem sistema. Tipo, venha assim, tipo, ah, digita que. Isso poderia ser uma solução, talvez, né? Tipo, ó. Digita aquilo... Seleciona uma rede Wi-Fi... Bota a senha... E aí ele baixa <risos> o sistema... E instala... Né? On demand... Moda de recuperação... Então, <risos> recovery Mode... É... é. Que, talvez seria uma, uma opção... Mas assim... Acho que no geral... A Apple gosta de... Fazer dessa forma... E... Eu acho que é... é um bom... Um bom trade-off... Né? Acho que no fim das contas... Porque é o... O 15.0.1... Ou 15.1... O que quer que seja... Provavelmente vai sair tipo... Uma semana depois... Duas... Uhum. Assim... Já com um monte de coisa que estava desativada já ativado, que é aquele lance, tipo, a galera tá começando a trabalhar no iOS 15.1 agora enquanto nós estamos falando tem a galera apagando o incêndio do 15.0 e a galera já trabalhando no que para reativar as paradas e consertar o que está quebrado para 15.1 e aí depois tem que combinar essas duas coisas então assim é, não quer dizer que ah, porque vai cortar que vai demorar mais
0: um ano para sair é, duas semanas provavelmente Cara, eu acho isso muito louco da parte... Não faz sentido pra mim esse esquema de desenvolvimento. Assim, ó, vamos pa... a equipe para. A partir de agora, da... daqui pra cá, vocês todos vão construir a partir do sexto andar. Mas a gente tá no, no construiu o quinto, o quarto e o terceiro. Não interessa. Você construiu a partir do sexto. Esse <risos> Depois a gente resto coloca. da equipe, é, ao mesmo tempo, vai construir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E vai juntar, tá bom? Então tá é. bom. É muito louco desenvolver o, o ponto um... É, é, eu sei que não é, não é exatamente isso Mas parece que assim, acreditando Que nada que eles vão desenvolver ali que vai ser essencial Vai ser trocado né, Totalmente ali e vai encaixar uma hora Ponte vai, né? Construída da direita para esquerda Esquerda para direita e vai encontrar no meio do caminho Reto, né? É, eu acho
2: muito Teve um isso. beta do iOS... 15 que demorou três semanas pra sair em vez de duas, que é o, o comum né, no começo uhum. dos betas e foi justamente quando a Apple tava no processo de lançar o, acho que, não lembro se era o 14.6 ou 14.7, e aí quando veio o próximo beta do, do iOS 15, o Felipe lá quando ele fez a, o diff lá, ele viu que tudo que tinha entrado no 14. alguma coisa que tinha acabado de lançar, tava nesse build do iOS 15, <risos> inclusive o, o lance do battery pack lá MagSafe, ou uhum. seja esse beta do iOS 15 atrasou porque a galera tava trabalhando pra pegar o que tinha sido feito pro 14.6 e enfiar no, no 15, né? que é o que eu, a gente chama de fazer o, o merge, né, no, no software, e isso demora pode demorar, assim, Para um app isso já demora, que eu lembro da época de firma, que a é, equipe lá de 3, 4 pessoas, às vezes tinha um carinha lá trabalhando num negócio que o cara ficou duas semanas trabalhando, e o, o app continua andando, e agora tá na hora de juntar tudo, aí você ficava às vezes 3, 4 dias só fazendo o merge da, das paradas, imagina um sistema operacional inteiro né?
1: Mas uh, talvez a melhor analogia para isso, em vez de ser um prédio construído, é o, o próprio ícone do Fugioncast, né? Uma parte está cuidando da base do liquidificador, outra parte está cuidando do, 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 do copo de, de, de vidro. Outro grupo está cuidando das lâminas. E tem um protocolo, ó, você vai fazer uma, uma máquina que vai girar, não, não sei quantas rotações por minuto. Um encaixe vai ser assim, desse jeito, desse tamanho. É né? tudo casadinho para facilitar na hora de juntar. Mas essa coisa de ah, o iOS 15 tem que estar tá todo pronto. Isso você resolve com planejamento. É difícil, né? Mas dá pra você resolver com planejamento.
2: Não, tem... mas não dá, Coca. Tá todo mundo trabalhando de casa. É
1: impossível. Tá todo mundo trabalhando de casa. Tem uma galera que vai estar tá trabalhando no iOS 14 porque o iOS 14 vai continuar você, você vai conseguir manter o iOS 14... Ah, não quero ir para o iOS 15... A Apple não vai mais te obrigar uh, a ir para o iOS 15... Então vai ter uma galera trabalhando no iOS 14... Vai ter a galera do iOS 15... Vai ter a galera também trabalhando no iOS 16... Para ter alguma coisa para apresentar ano que vem... E o que eu acho legal desse... Do iOS 15 vir em fases é porque dessa maneira, todo mês, enfim, todos dois meses, vai ter alguma coisinha para ser. Ó, eu tô,
2: chegou é, final de conteúdo
1: para gente, né? É, ó, eu <risos> tenho aqui um SharePlay, aí chegou fevereiro, e caramba, eu tenho aqui o, o Private Relay, enfim, não sei, né? Eu tô chutando aqui os prazos, mas você acaba tendo aquelas entregas. Eu lembro, acho que foi o Apple Music. Que chegou quase no meio do ano, teve alguma coisa que foi entregue quase no meio do ano, que a Apple tinha prometido no ano passado. Eu falei, cara, a Apple não vai entregar esse negócio, vai deixar para setembro. Mas não, ela foi, entregou, tem uma continuidade.
0: É, o próprio agora, por exemplo, essa semana, nos Estados Unidos só, chegou um recurso que a Apple tinha anunciado lá na WWDC do ano passado, que era que o Apple Maps ia começar a contar com um sistema próprio agora de recomendações, tipo o Foursquare, Yelp e... TripAdvisor próprio, então a galera deixar avaliação, review, ele começar a recomendar, e assim, anunciaram em junho do ano passado, e em agosto, quase setembro desse ano tá chegando, então é, é, é esse faseamento e não é nada essencial, né, assim, de tudo que é Apple adiou, eu acho que o Private Relay é o que mais, eu, o que eu queria mesmo era um Private Play, eu não vou usar o SharePlay nunca, eu juntar tá um monte de gente que não tá nem comigo pra assistir o um negócio e... <risos> no thanks, mas o Private Relay é uma coisa que eu já tava usando até começar a estar muito bugado e, e desistir o Universal Control se eu usasse ou não uso mais o iPad, então não me faz falta o que eu não tô usando, então acho que que só, né Assim, se o Live Text não fosse chegar, se sumisse de um beta, eu ia ficar bravo, ia ficar triste. <risos> e Mas, que o, o Safari funcionando como eu queria agora, tá beleza. É, neutralizar o beta.
2: É, exatamente. E o lance do Private Relay, eu acho que é um caso um pouco mais especial. Eu acho que não é tanto aquela questão de ah, não tá pronto no sistema, então vamos tirar. Tanto é que não vão tirar, né? É, uhum. Eu acho que o que a Apple, a Apple talvez tenha sido pega de surpresa pelo escopo do que eles estão fazendo e pela complexidade do recurso Curso, e por conta disso eles perceberam: não, a gente precisa lançar isso para todo mundo desligado por padrão e tentar convencer o maior número de pessoas possível a ligar pra gente uhum. ver o que acontece ver os problemas que dá e consertar no servidor. Porque eu, é muito complexo assim, quebra muita coisa fica lenta a conexão então acho que ali é uma questão de serviço mesmo da Apple é. olhando e falando, não, vamos deixar isso aqui assim, aí a gente, né eles viram que não adianta testar só com quem testa beta vai ter que testar pra valer sim, mesmo sim. No, na guerra né, pra ver o, o que acontece, porque é muito complicado, eu, eu assim particularmente, eu não acredito no Private Relay, eu não sei se, <risos> eu não sei até que ponto a Apple vai conseguir fazer isso pegar porque é um problema muito difícil de você resolver na escala da Apple, assim, uma coisa é você assinar lá um Proton VPN, um outro aplicativo de VPN que você sabe você vai lá, liga, usa e tal outra coisa é a Apple com um, um bilhão de iPhones lá fora, é, lançando uma VPN, né, claro que não é pra todo mundo que tem que ser pago e tudo mais, mas enfim milhões e milhões e milhões de usuários e não, só deixa isso ligado e a gente se vira aqui sabe, porque não adianta a VPN quebra um monte de coisa, Sim. Sem problema de performance. Aí imagina o suporte da Apple com a galera pô, tá lenta a internet aqui no meu iPhone, né? Aí imagina, ia virar meme agora que o Wi-Fi do iPhone é lento,
1: é. né? Então assim, é, é bem complicado. E acrescenta uma coisa, Ramo. O iOS 15 são coisas da Apple. O Live Text tá no iPhone, é da Apple, tá lá, tá resolvido. Né? Se tiver algum problema, tá droga, faltou esse ponto e vírgula. Ela vai corrigir. corrige. Pra te relay. A gente tá falando de uma estrutura de rede. Cloudflare aqui no Brasil tinha meia dúzia de três data centers. Até o final do ano tá abrindo 32 para atender essa demanda. Vai dar problema. Você, o, é. o, o aplicativo lá de, 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 de entregas, ele, ó, esse IP aqui fez um pedido. Esse outro IP também fez. Como assim? 3 mil pedidos vindo de um mesmo IP, bloqueia esse IP.
2: Antifraude,
1: bloqueia todo mundo. <risos> e o, esse carinha que foi bloqueado não vai reclamar com a Apple, vai reclamar com o suporte do aplicativo. Aham. Uhum. Olha, isso é tratado nessa. Né? adoção, né, deixar esse, essa engrenagem toda funcionando, são várias peças, porque quando você, eu tenho uma VPN, tá, você sabe que você fez a, né? você instalou a VPN você sabe, e deu ruim, ah, vou desligar a VPN, caramba, legal, voltou a funcionar agora o... É uma
2: parada técnica é? né, Coca, é, é que nem o Pyro, por exemplo, tipo, eu tenho o Pyro aqui na minha rede, então eu sei que às vezes se eu for tentar abrir um link, por exemplo às vezes eu vou tentar abrir link do Twitter, não abre porque ele redireciona pelo Analytics dele. Dele. Aí eu sei que eu tenho que ir ali desligar rapidinho e, e abrir. Agora, se fosse uma parada do Private Relay, causando isso, eu fosse um usuário comum. Eu né, I eu ia, ia culpar o Twitter é, eu ia falar pro Twitter, ia lá xingar, xingar no Twitter, o Twitter ô oh, Twitter, tá fora do ar aí, né é, por exemplo, com o Pyro ligado aqui, aquel, aquelas propagandas que aparecem quando você faz uma busca do Google que os primeiros resultados são propaganda, que lá não abre, porque o Pyro bloqueia né, e claro que o Private Relay o propósito é outro, mas é só assim comparando a, a impedância né, entre um usuário técnico que foi lá e se está se autolimitando, né, que é o caso do Pyro, ou de uma VPN é, customizada, com o usuário comum que vai lá, compra o iPhone, assina o iCloud e vem o Private Relay ligado por padrão e aí as coisas começam a quebrar e a pessoa não faz a mínima ideia, né? E isso que a gente deu exemplos bem é, fortes, né? Mas tem exemplos mais simples como, por exemplo, toda vez que você vai logar em alguma coisa, você tem que digitar o two Factor de novo porque mudou o IP, porque o Private Relay mudou, né? Que era uma coisa que acontecia comigo. Quando eu tava usando o Private Toda vez que eu ia entrar no App Store Connect ou qualquer coisa da Apple, eu tinha que aprovar o tio factor de novo, porque era outro IP, né?
0: Muito bem, vamos aqui agora pro hashtag TremaUmLoutAloDT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio pode interagir com a gente. Se tiver uma dúvida, uma coisa criativa, uma pergunta bacana, divertida, faz pra gente com a hashtag AloDT, que ela cai na nossa planilha aqui. A gente responde ao fim do episódio. Mas antes, deixa eu fazer uma pausa aqui para agradecer e dar as boas-vindas também para nuvem shop, que também aqui é a nova patrocinadora do ADT. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio da América Latina e a quinta maior startup aqui também da região. Com ela, você cria a sua própria loja online e integra com dezenas de canais de vendas, como, por exemplo, redes sociais, lojas físicas também e comércios aqui virtuais por todo o Brasil. Isso é legal, inclusive, porque você consegue... Você né, gerencia... Todas as suas vendas num lugar só, o que é sempre muito bem-vindo, né? Quem vive de vendas sabe disso. A nuvem shop entende aqui os desafios do dia a dia do empreendedor e por isso ela oferece o apoio que o seu negócio precisa para alavancar suas vendas online e fazer você chegar mais longe. Ela oferece, por exemplo, designs bem bacanas para sua loja, além de mais de 150 ferramentas e mais de mil treinamentos para sempre potencializar o seu negócio. E ó, agora presta atenção que tem bastante coisa, hein? Ó. A parte mais legal é bastante coisa. que Criando a sua loja online pelo link aradetransferência.com.br. Barra Nuvem Shop. Você ganha 25% de desconto na sua primeira mensalidade, que vem depois de um período de 30 dias para você experimentar, usar, testar sem pagar nada por isso. E além disso, também você vai ter isenção das tarifas por 90 dias para as tarifas de venda. Então acessa lá a área Barra que é a que ela fez especialmente aqui para os ouvintes do DT. Aproveita esse desconto. Então, cria sua loja online na nuvem shop e mostra pro mundo do que você é capaz. Última vez, então essa Lá, a área lá, aareadetransferencia.com.br nuvenshop. Muito obrigado aqui a Nuvenshop por ter se tornado a nova patrocinadora aqui também do DT. Valeu. Obrigado, Nuvenshop. Bom, vamos lá. Hashtag DT, o Thiago Pereira quer saber. Ele falou o seguinte tô precisando de um aplicativo pra fazer o tracking das garantias das coisas que ele compra e quer saber se a gente tem alguma recomendação se a gente usa algum.
2: E aí? Primeiro eu quero agradecer não só o Thiago né, mas nesse caso o Thiago, mas os nossos ouvintes eles, eles são muito específicos, né. Que eu, eu via essa questão e pensei, pô cara realmente quer um app pra tracking de garantias das coisas. Eu nunca pensei na possibilidade de usar um app pra isso, né? Uh, agora, eu não tenho nenhuma sugestão de app específico pra isso. Eu, particularmente, se eu precisasse, tivesse essa necessidade, eu provavelmente usaria o calendário, né? Tipo, coloca lá no calendário um evento no dia que expira, ó, expira a garantia de tal coisa. E aí, se você quer ser lembrado um tempo antes, tem a opção lá de alerta, você pode botar, tipo, 30 dias antes, 15 dias antes. Eu usaria isso, porque eu não acredito que exista nenhum app
1: específico, né? Não, tem sim, tem sim. Eu não uso. Opa! Eu... Opa. There's an app for that. sempre yeah, sempre tem. Eu <risos> uso o Evernote, né? Pra mim é mais fácil, né? Eu tenho um caderninho, né? De coisas tecnológicas. Então, compro alguma coisa nova, eu vou lá tiro uma foto o número de série, aqueles números que às vezes você precisa, que o negócio tá instalado lá no teto, aí você precisa por algum motivo do número de série, do, de, um, de um código, porque você reiniciou. Aí você olha, ah, tá, não vou pegar a escada para olhar isso, né? Aí eu vou lá no, no, no caderninho, tem a fotinho e tal, coloco a data né, da, da garantia, aí deu um problema, deixa eu ver lá se tá na garantia, para mim gera menos poluição barra administração do que colocar num aplicativo, né, de ser notificado. E caramba, né, vai vencer daqui a duas semanas a garantia de, sei lá, né, não, não. eu não vejo, né, pra mim não tem ganho. Mas tem o Expired, o Warrant Keeper, Keep, uh, warrant, Mystery Recipe, Xbox. Box, tem várias alternativas né, focados únicamente. Para de
0: dar alternativa, que eu vou ter que sair caçando isso tudo antes de publicar o <risos> um episódio, né meia hora.
2: Vai faltar o,
1: o link. Es, esses aplicativos, eu meio que me baseei pra fazer o meu, o meu caderninho. Eu, quase que eu tenho. Eu não vou chamar de inventário, que não, não é isso. Mas tem algumas informações que esses aplicativos. Ah, pô, legal guardar isso aqui. Né, a fotinho das coisas, das etiquetas. Tinha um aplicativo que eu achei sensacional, né? Um específico do específico do específico. Era um que guardava os códigos de home kit. Caraca, Sim, é idiota, mas é legal, show. né? Porque tá instalado lá, o né? negócio... Não, vai lá e...
2: Mas é, é útil isso quando você tem um setup complicado, que nem eu tenho aqui, por exemplo, que é muito código, porque é papel pra caramba, e às vezes o código fica colado dentro do negócio, você uhum. tem que abrir. Então esse app realmente... É, ajuda bastante. Agora, é, me explica só, porque eu, eu realmente não entendi por que, que existe a necessidade de, de você ter essa paranoia tão grande com garantia das coisas, porque... Pelo menos assim, talvez eu seja muito desleixado, mas assim eu, o, o meu procedimento é o seguinte, eu compro as coisas e se dá problema, eu vou lá e olho se tá na garantia ou não tipo, eu não, me, eu não sinto a necessidade de ser avisado que a garantia vai acabar, porque sei lá pra que que eu vou usar a garantia se eu não, preci se eu não preciso, não sei eu não entendi é, muito bem que essa...
1: porque você quer ser lembrado que a garantia vai acabar. Não, eu não quero, exatamente por isso que eu não, não faço uso de um aplicativo. Ah. Eu pesquisei esses aplicativos para ter ideias para montar para mim das coisas importantes. Mas eu quero por... o que, que eu quero saber, por exemplo? Caramba, teve um recall dos AirPods. No caso da Apple, você vê lá, agora está no, no, no aplicativo de suporte. Mas peraí, quando é que eu comprei esses AirPods? Está na garantia? Não está? Troco ou não troco? Eu tenho que para caçar no nota fiscal, no, tá Não é pra para mim tá separado numa Então,
2: ótima. é é que, é que assim, pra, eu não vejo a vantagem, de novo, não tô criticando quem faz, tá? É só uma questão minha, assim. É que eu não vejo vantagem de fazer isso porque é um evento tão raro, que assim se tiver um recall de alguma coisa que eu tenho e eu tiver em dúvida eu vou lá no meu e-mail, escrevo lá alguns termos de busca e acho a nota em cinco minutos, sabe? Então, sei lá não, nunca senti essa necessidade. A única coisa que eu anoto são os números de série dos produtos que eu, é no notas mesmo, eu procuro uhum. lá, porque, né, isso às vezes você precisa até para consultar a garantia no site da Apple ou para conferir, né, ah, tem um recall se o final do número de série for tal. E aí você tem lá rapidinho, né, fácil de de achar, mas fora isso, é porque eu, talvez eu tenha sorte, assim, é, é muito raro eu precisar invocar a garantia de alguma coisa. Então, nunca vi necessidade de esquematizar isso.
0: Um follow-up em tempo real aqui, o Gustavo Saez falou que ele criou um calendário chamado Garantias no iCal <risos> e pronto, né? Um a iCal um é coroa do... digital, hein? Tá vendo?
1: <risos> Preciso levar lá para fazer o... o o reparo, eu gosto dessa ideia, né, de, de fazer busca, né, eu não sei qual é, essa lá, a garantia do, do, do móvel que tá na sala, mas das coisas tecnológicas não tem jeito, né, tá livre. Ah, eu sei a garantia
2: de, de tudo do, da reforma do apartamento porque a minha arquiteta fez uma planilha ah. Olha. <risos> tem uma planilha no Google Drive lá com o contato do, do fornecedor, da garantia,
0: tudo bonitinho lá. É, eu tenho. Eu não tenho essa Eu entendo, por exemplo, existir essa necessidade, porque, cara, cada um organiza as próprias informações a respeito da, da vida do jeito que faz sentido no cérebro da pessoa. Isso assim. Totalmente. É uma coisa que eu nunca faria, mas entendo completamente ter essa necessidade de organizar, ter as informações ali acessíveis caso precise. Eu parto mais da lógica do Rambo de que. Tá, eu tenho um negócio e quebrou. Deixa eu ver se eu tá na garantia. É, mas é a mesma lógica, por exemplo, que eu aplico pra, sei lá, porque eu não compro o Apple Care. Porque, putz de tudo que eu comprei até hoje que não quebrou, se eu comprar alguma coisa e quebrar tudo bem, ainda assim eu economizei dinheiro é, 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 troca isso pra tempo é, é isso, assim, ah, de tudo que eu comprei que não quebrou eu poderia ter organizado a garantia ter ali a, a, a paz de espírito e a cabeça tranquila que se desse um problema em alguma coisa abrir a planilha, ou o calendário ou o warranty buddy e estar tá lá tudo bonitinho <risos> e descrito mas, mas é curiosamente também, a única coisa que eu sei que eu tenho certeza que está anotada a garantia é dos AirPods porque eu troquei recentemente por causa do barulhinho lá que estava dando... E eu vou e ter aí que trocar o, de novo, inclusive. O funcionário da Apple falou assim... Ah, então, ó isso aqui é a garantia dele, são seis meses... Mas tem, acho que são três anos pra esse barulho. Eu saindo da loja e falei, Siri, me lembre sobre a garantia dos AirPods daqui a dois anos e onze meses. E pronto, né? Pra, pra Quero ver ela lembrar isso. Isso, nessa
2: é. distância.
0: Ela criou no meu, na minha lista de compra de mercado esse lembrete. Toda vez que eu tô no mercado, eu olho e falo putz, preciso trocar. Mas agora não que eu preciso pegar o leite. Eu ah, tem comprar a seguinte.
2: garantia dos AirPods. É. Onde é que tem isso? Que prateleira?
0: Então, é... é, é eu acho que, tecnicamente, então, eu uso a Siri pra poder fazer esse tipo de lembrete. Agora, seguindo aqui com a LODT, o Ricardo Cardoso quer saber se a gente usa o e-mail do iCloud. Porque ele falou, o iCloud e mail, né? Ele falou assim, que perguntou, na verdade, se assim, não é frustrante pra gente ler os e-mails no dispositivo e as notificações continuarem lá em outros aparelhos como se tivessem sido não lidas ainda. E aí?
2: Não, porque eu não tenho notificação pra e-mail. <risos>
0: <Eu> <risos> Mas uso. assim,
2: eu não uso, não uso, não. Eu, eu tenho o e-mail do iCloud e eu recebo, tipo, um, um e-mail por dia nele que é do App Figures das vendas dos apps no dia anterior, e só assim, eu não uso ele pra basicamente mais nada.
1: Eu uso o e-mail do iCloud por causa da App Store só. <risos> Acho que tem algumas coisas que chegam lá do sign-in, o uh, Apple e não é o... Aquilo é muito ruim, assim, nunca... Você não consegue criar filtros, regras e nada.
2: É, o meu e-mail principal, ele é um Google Apps lá que eu pago, né, que eu tenho no domínio próprio e tal. E não tem jeito, o Gmail é o melhor em termos de estabilidade, filtro anti-spam e recursos, é, não tem pra ninguém, é, é o melhor que tem. Então eu uso ele, eu tenho vários filtros, várias regras, várias coisas e funciona muito bem.
0: É, a minha relação com o e-mail é um pouco mais, mais distante também, eu não tenho notificação de e-mail em lugar Nenhum, e é, é muito louco, porque eu pensando, nem eu falando nisso, eu falo, mas como, cara, assim, vocês vão se surpreender o dia que vocês perceberem o quão pouco, né? Tudo bem que tem gente que precisa muito de e-mail, vive disso, depende do que vai chegar a formação agora e tal, mas uh, nem tanto, assim. Desliga por uma semana a notificação do e-mail só ver que na maior parte do tempo não vai fazer falta. Exceto pra quem precisa muito, eu compreendo isso, tá? Eu abro meio e-mail uma é um... vez por dia. É, tem dia que da quatro da tarde eu falo, nossa, é verdade, né? Não abri e-mail ainda. Então, eu vou lá, abro, não aconteceu nada, aí eu fecho. Então, é, é, então eu não tenho. E eu só tenho e-mail no Mac. Eu não tenho no iPhone, no, no iPad eu também não tinha. Eu centralizei e-mails só no Mac, é só lá, não me incomoda, não me interrompe e tá resolvido. E. e tem funcionado bem, então não tem esse problema de, de, de notificações duplicadas, mesmo com coisa já lida, e, e recomendo fazer esse teste, para quem puder, né, profissionalmente não dependa muito disso, como felizmente eu não dependo, então é, é um bom teste para fazer, porque é uma libertação danada, não tem que ficar ali sem... Porque, sim, notificação de e-mail, você vai ser incomodado com muito lixo, que vai te distrair, estar pensando em alguma coisa, num raciocínio ali específico, programando, por exemplo, chegou lá, ah, pensa hoje com desconto, pronto, já perdeu o, <risos> o fio da minha, está fazendo é. Então façam esse experimento e, e, e depois daqui a duas semanas Digam pra gente o que vocês acharam
2: É claro que tem gente que trabalha né, Alguma coisa que tem que estar tá monitorando O e-mail o tempo todo Sim, sim mas, assim como o Mendes, felizmente, não é o meu caso. A gigantesca maioria dos e-mails que eu recebo é transacional. É tipo, ah, você comprou não sei o quê. Ah, não sei o quê, foi enviado. Ah, sua invoice de sei lá o quê, sabe? É coisa que, é basicamente, eu só preciso conferir e, e acabou. E marcar como lido, uhum. não preciso ler. E-mail mesmo, assim, que eu recebo de pessoas que tem alguma informação útil ou que querem conversar sobre algum negócio, alguma coisa é um a cada 15 dias e é, não é urgente tipo se eu ler às 10 da manhã ou às 8 da noite ou no dia seguinte, não vai mudar nada que a pessoa que manda o um e-mail geralmente não tá esperando uma resposta imediata, inclusive hoje, agora à noite eu mandei um e-mail pra uma pessoa e a pessoa respondeu um minuto depois e eu fiquei tipo, nossa, caramba né, essa pessoa deve ter notificação ligada Uhum. nos e-mails. Então assim, pra mim o e-mail não é instantâneo então
0: tanto faz. E quando respondem rápido eu me sinto culpado, eu tenho a impressão que eu atrapalhei a pessoa, Se ela tá fazendo <risos> alguma coisa, a pessoa parar pra me responder, eu acho feio. Eu só mandei e-mail, eu sei, né, eu não tenho culpa disso, mas assim, quando <risos> chega rápido eu falei, putz, atrapalhei.
1: Quando alguém me responde rápido, eu, eu tenho algumas coisas que eu falo, não, umas noias com e-mail. Uma delas é se a pessoa me, a, me responde rápido eu não respondo rápido pra ela. É porque viram acaba virando não para não virar e-message. É, vira conversa. Falei, não, não, eu respondo, né? E essa do do Mendes, né, de responder no Mac, eu gosto dessa abordagem. Porque tem muito, muita coisa transacional como o Rambo, mas isso eu nem vejo na minha inbox, nem vai na minha inbox, fica guardado, fica escondido, eu não, eu não preciso ver aquilo, cara, eu já sei que eu comprei, né, aquele tal dia ali e tal, aí não chegou tal dia, tá, vou saber o que aconteceu, vou lá no, no e-mail, se for alguma coisa importante, faço algum tracking, mas os e-mails que chegam para mim são relativamente importantes, porque já foram filtrados. E aí, eu tô lá no, na rua, no iPhone, vejo aquele e-mail, não vou conseguir responder a pessoa, porque vou precisar acessar outros documentos, outras coisas. Então eu deixo pra concentrar isso no, no Mac. E, e gosto de colocar também a, aquele enviado do iPhone, porque aí eu acho que a pessoa fica imaginando que eu tava, né, na rua ali respondi <risos> para ela rapidinho e eu consigo ser mais curto, né mais, né, ser mais grosso, na né? resposta né? e a pessoa não vai ficar tão chateada assim com a minha, entre aspas, grosseria ah, poxa vida, ele falou assim porque ele tava no, no iPhone, aquele tecladinho né, mas... 90% dos e-mails é tudo no Mac
0: E-mail digitado com uma mão só Porque tava carregando sacola do mercado com a outra Pronto, <risos> tá livre de qualquer ah. tipo de culpa E o Rambo comentou uma coisa também Que é outra recomendação que eu vou fazer pra galera testar Parar de organizar caixa de entrada de e-mail. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou insistir. É uma batalha invencível, porque você está à mercê do bom senso das outras pessoas e a gente sabe que isso não existe. Então, não existe nada que esteja além de uma busca de 20 segundos na caixa de pesquisa de e-mail. Nada. Você vai conseguir achar o que você está pesquisando. Anexo, mensagem, informação, número de série, garantia. Então, ficar organizando... Tentar organizar as gotas de água que saem de uma torneira é impossível. Você não tem controle sobre o fluxo. Não é sei que você fecha a torneira. Fecha o e-mail. Mas, tirando isso, eu lembrava Eu lembro na agência, gente que organizava por jobs que estão em andamento, que já foram finalizados, que tem aguardando a atoriação e feedback do cliente, dividido por cliente, por número do eu Falei Gente, você passa mais tempo organizando e-mail do que trabalhando tá. desse jeito, né? E a mercê das pessoas te enviarem e-mail, que você não tem controle. As pessoas mandam, ah, esqueci o anexo. manda o seguinte. Então, não organizar a caixa de e-mail e deixar a busca ser o seu método de encontrar e resgatar e-mails passados vai te poupar uma vida danada, exceto para quem tem necessidades específicas. Eu sei disso, mas garanto que pelo menos duas pessoas que eu tô aqui naquela é DT podem deixar de organizar a caixa de entrada, você bem mais feliz e viver por mais tempo, aproveitar melhor a vida.
2: É, que nem o lance do WhatsApp com, com o, o Bruno, né? Que o Bruno é sempre o outlier uhum. aqui, né? Porque ele é uma pessoa que vive no WhatsApp por conta de trabalho, né? É a mesma coisa aqui, tem gente que não adianta, precisa do e-mail para sobreviver né, profissionalmente, mas se não for o seu caso, segue a dica do, do Marcos aí.
1: Eu fico no, no meio termo entre organizar ou não a caixa de entrada eu não organizo de manualmente arrastar para pastinhas e tudo mais, o que eu faço é, esse e-mail daqui eu vou precisar dele? Não, eu não vou precisar desse e-mail eu quero que esse e-mail daqui suma da minha frente aí eu crio uma regra para isso ah, e quando vem de tal pessoa, não sei o que, tal e-mail e tal, cria uma máscara pra né, esconder esse e-mail e acessar pela busca, pra manter a... A maioria
2: das regras que eu tenho de filtro é marcar como lido. É. Tipo, que quando chega o e-mail, ele já é marcado como lido automaticamente, que eu uso bastante pra coisa transacional, que, que você mencionou, né, que nem precisa abrir. É, por quê? Ah, por que não deleta? Ou por que não bloqueia? Porque eu quero que aquilo fique lá. Sim. Porque é um, um record, né? É né? um registro da, da parada, porque aí, daqui a um ano, quando der problema no negócio, eu quiser ver se tá na garantia, eu vou tá. lá no e-mail, procuro e tá lá, né? Mas não preciso hum. não precisa aparecer para mim a, a mensagem, né?
1: Eu coloco duas coisas, né? O marcar como lido e o skip inbox
0: Boa! <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no aradetransferencia.com.br ou dá uma espela aqui também nas notas do episódio. Primeiro, claro, agradecer aqui os apoios do DT, lá no apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência, que ajudam aqui a manter o podcast no ar. Em primeiro lugar, também, Eduardo Garcia, aqui pela edição do podcast, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E em primeiro lugar, também, tanto ao curso... React direto ao ponto Lucas Caton quanto à nuvem shop pelo patrocínio aqui do ADT. E, em primeiro lugar, também a quem nos recomenda, a quem recomenda não só a gente, mas os podcasts todos. Pode ser exclusivo do Spotify, não tem problema. Quem ajuda mais pessoas a descobrir aqui podcasts bacanas. E. E por último, e não menos importante também pelo lugar, Coca e Rambo. Obrigado aqui por mais essa co-apresentação desse episódio. E Bruno, saudade, meu caro.
2: Saudade, saudade, Bruno. Quem quiser falar comigo, eu tô lá no Twitter, inside e Guilherme Rambo 2 no Instagram. Valeu.
1: Pra falar comigo, Bruno não. Um abraço. Só lá no Google Coca-Tech que a gente troca uma bola.
0: Eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escreva-os todo sábado com opinativa no updated.pt E é isso aí, né? Tudo de ter posto, a gente volta na semana que
1: vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Quero ver quando a galera estiver lá em Marte, como é que a gente vai fazer a transmissão ao vivo. Aqui então, oito minutos Marte. de delay. <risos> hum, é um
0: delayzinho, né? Um pequeno
1: hum, delayzinho.
0: É. é. Na verdade, é bem mais que oito minutos. Oito minutos, acho que é a luz? Deixa eu ver. Oito minutos é a luz pro sol. Ah, tá, a distância tanto faz. Close the approach. Três minutos, quando tá mais próximo. A luz. Então, é, é que é, é bem pouco eficiente mandar dados por Binário de luz, né? Não é como se fosse uma fibra ótica, então... ou, ou não? Eu não sou físico. Engenheiro não. de luz
2: espacial. Engenheiro de luz no espaço. As ondas de rádio se propagam na velocidade do som, né não? Aham. Uhum. Então é bem menos que a velocidade da luz. Deixa eu ver aqui. Ai, meu de Deus. De rádio. É, né? É... É 186 mil milhas por segundo. Uhum. Ah, não. Ó. Radio waves travel at the speed of light. Então, é na velocidade Olha. da luz. N ah, não sei então porque tá. eu achei que era a velocidade do som. Não, faz <risos> sentido, né? Porque é rápido, né? Senão, o Wi-Fi não seria rápido. É, é né? Tá, Sim, tá no vácuo. Não
0: tem resistência de qualquer jeito, né? Aliás, eu
2: tava vendo... O... o Nostalgia fez um documentário do Tesla... Recentemente, é. eu, hoje eu assisti. Do e Tesla, aí do no...
0: e Tesla, e não sobre é. a do do tá o Tesla, não, não há a claro. Tesla, né? Uhum. Aí eu
2: tava falando dos experimentos que ele fez com transmissão é, sem fio de, de coisa e tal. E aí eu tava. Eu, por um momento eu pensei pra mim, pô, o que, que será que o Tesla ia achar do Bluetooth? Acho que ele ia, ele ia pensar, tipo, não devia ter inventado essa, <risos> essa tecnologia. Eu inventei a parada bonitinho, os caras vêm e fazem isso,
0: né? <risos> Ah, mas, cara, é, assim, né, assuntos polêmicos, isso suponho o que inventores de religiões, inventores, tá certo, né, de religiões pensem a mesma coisa, o quê? Meu nome pra isso, para, gente, pelo amor de papai <risos> É,
2: exatamente
0: <risos> Ó, rádio, o sinal de rádio leva 5 minutos, de 5 a 20 minutos pra ir da Terra pra Marte e vice-versa, dependendo da distância, né, que eles podem estar em lados opostos do Sol, aí
1: bagunça uhum. um pouquinho Passar um, passa um cabo, passa um cabo é. para Marte fica recolhendo. Né? Ah,
2: tranquilo, velho. tranquilo, tranquilíssimo. Sim. Aí enrosca lá num
1: asteroide o cabo. E, e, e o ideal seria passar cabo coaxial, porque no cabo coaxial a onda a, a eletromagnética é mais rápida do que a luz na fibra. tem então, umas coisas meio nonsense, assim, porque a, a, a referência é a luz no vácuo, aqueles 300 zilhões de quilômetros por hora, mas quando é na fibra ótica acho que vira as 220 e e no cabo coaxial é 230 mil. Então tem que ser coaxial ainda por sempre pra ganhar 10 mil quilometrinhos a mais.
2: Quando você começa a pensar nessas coisas, você entende por que a Apple não conseguiu fazer o AirPower, né? <risos> tipo,
1: não tem como você
2: contrariar as leis da física. Assim, uhum. tipo, tá, mas não tem como fazer mais rápido? Não. não, <risos> não. <risos> tipo, não. Por quê? Porque física. Não dá. Impossível. Quer dizer né, não pode, não dá para afirmar que é impossível, talvez tenha um jeito, né, Atualmente, não foi descoberto é, mais. Mas assim, tudo que nós sabemos coletivamente diz que não dá, né? Então,
0: <risos> não dá. Teve algum keynote que eu não sei se foi o Jobs ou se já foi pós Jobs que o discurso foi exatamente esse. Ah, tem isso e isso, mas ó, como a gente tem tem a capacidade de quebrar as leis da física? Tem essa, <risos> essa e essa limitação.
1: Não lembro qual foi. Que nem um, um ping do Brasil pra Austrália. Vai ser, sei lá, 80, 100 milissegundos no mínimo. Mesmo que seja o um único cabo. Linha reta até... O, não tem jeito. Tem que percorrer o cabo. Uhum. Vamos ver
2: se eu consigo testar o meu ping pra Austrália aqui. <risos> <risos> vai bater lá no Lucas Cató e volta. Uh, vamos lá. Telstra in Windsor. Vamos ver. Vamos ver se vai chegar a dar o ping.
0: Windsor, Austrália? Existe? É Windsor que tá dizendo é na aqui na Inglaterra. Peraí. Peraí. Se bem que ser na Inglaterra, pode ser na Austrália ou qualquer outra colônia que eles tenham...
2: New South Wales. Olha. É uma cidade histórica, nordeste de Sydney. Muito bem. Aprendi mais essa. 355. Vixe. Uma eternidade. É, deu 86 mega de download até que... Tá bom. tem é um episódio do ADT. Aí, ó. Baixaria rapidinho se o ADT ficasse <risos> é. na Austrália. Ou se o ouvinte estivesse na Austrália, né? Uhum. Aliás, se alguém tá ouvindo esse bonus track na Austrália, manda
0: um alô pra gente. Mas não dá spoiler. <risos> É, não dá spoiler. <risos> Olha, Coca, isso vai ficar mais claro para as pessoas que estão discutindo na hora que a gente vai fazer o episódio. Mas hum. eu mandei um termo de pesquisa aqui que eu fiz no Google, entre aspas mesmo. Tem um resultado. Sério? Em toda a internet. Nossa. No site infoteca.cnptia.embrapa.br.
1: Caramba!
0: Caramba!
1: Pesquisa boa. Eu, eu fui Nossa, eu... é
2: um comunicado técnico. Tem ISSN e tudo.
1: Eu desci lá na cozinha, tá parecendo o rodízio de fast food. Uh. Porque a gente pediu, né? <risos> o. o, o, o os sanduíches, era aquele, né, lanche da tarde, né, que me, meio que vira uh, janta. Então todo mundo pediu uhum. muita coisa e o pedido ainda veio dobrado, ainda tentam. É, eu vi que
0: você mandou do, o que rolou. Que, que loucura. Doideira. É, isso nunca é aconteceu aqui comigo.
2: Tinha um restaurante que eu ia lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade, e eu, quase sempre eu pedia, gente, eu ia com o meu amigo e a gente pedia a mesma coisa. Era de entrada, a gente pedia bolinho de bacalhau, e hum. o prato principal era salmão grelhado com alguma coisa lá o cara, C, o cara, né, sei lá o garçom, a garçonete, sempre esquecia de marcar o prato principal na comanda. Aí a gente chegava lá pra pagar e, e eles estavam cobrando só a entrada. Ou Você? seja né, se eu fosse Nossa. safado, eu podia ter passado sem pagar <risos> várias, assim, não foi uma nem duas foram tipo cinco, seis vezes e aí toda vez eu falava e o cara dava aquela risadinha assim ah, obrigado, eu botava lá e sei lá, o cara Pra não sabia escrever, salmão, não sei
1: e eu reclamando, <risos> né? Com, com o, 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 o aplicativo, ok. Eu não pedi isso, não foi cancelado. Eu não pedi isso. Eu me senti como o Mendes, né? Quando ele falou que fala com o, o suporte, né? Como é que eu vou explicar? Qual é a melhor maneira de eu falar que, né, que qual eu, é o script, né? O pedido que eu fiz foi cancelado por vocês e vocês me mandaram dois e me cobraram os dois. <risos> 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 que, que loucura. Eu falei, ah, não pedi isso não. E, e não tem um horário, né? Você entra nos detalhes, não tem um horário, não tem como você dizer, oh, não. não, não. Uhum. Mas é bizarro
2: isso, né? Tipo, pedido cancelado pelo vendedor deveria automaticamente fazer o reembolso pra você, né?
1: Então, fez o reembolso. Tem tá lá no cartão de crédito um reembolso e mais duas cobranças. Nossa. <risos> São proativos. É
0: isso que eu acho chato. Por exemplo, é claro que, né, que a Uber, por exemplo, nunca faria isso, mas suponha que você pede um carro. Beleza, aí o carro tá chegando, você cancela. Você é cobrado, né? Ou tem a, a, a taxa de cancelamento lá. Mas, especialmente agora que tá faltando carro na rua, eu não sei como é que tá aí no Rio, ou com você também, rapaz Mas aqui eu peço um carro e falo assim, tá, daqui a 10 minutos chega. Aí o carro tá vindo, vindo, vindo. Daqui falta um minuto o cara cancela. Pô, cadê o meu, a minha compensação por ter esperado? Se fosse eu cancelando, eu tenho que pagar alguma coisa, Mas né? se o
2: motorista cancela demais, ele sofre punição ah, no é, aplicativo, é. né? Claro mas que você é... não tem benefício nenhum, né? Exatamente, Mas, né? mas cara, tinha uma parada que estava que rolando uma época aqui em Florianópolis que estava tava insuportável de, de pegar Uber porque rolava isso e não era um. Tipo, você pedia, você passava por uns 5, 6 até então, é, alguém... Tá assim também. Aceitar. E aí os caras começaram com aquela de ficar mandando mensagem, perguntando pra onde, é, pra é. onde é, que é. Que o cara queria escolher uhum. a, a corrida. Aí, no final, já tava quase mandando tomar naquele lugar. Mandou, mandou. Eu simplesmente não respondia. Eu uhum. não respondia e se o cara quisesse cancelar o problema dele. Teve uma vez que um colega meu tava saindo da empresa lá, é, aí ele chamou o, o Uber. Aí o cara tava vindo, o carro e tal, e o carro parou. Sim, tipo, ele viu que o carro parou, não, não uhum. tinha chegado ainda e o carro parou. Aí daqui a pouco o cara mandou mensagem, não vai cancelar não? Tipo,
0: <risos> aí ele,
2: não, não, não quero Cancelar, aí o cara, não, mas eu não vou Aí não <risos> Aí ele falou: tá, então se você não vai vir, então vou cancelar você. Aí o cara <risos> falou: não, cancela você. Nossa, ah, não, cara. mas eu vou pagar taxa se eu cancelar, não sei o quê. Ah, se você não cancelar, você não consegue pedir outro. Aí o meu amigo fechou o app do Uber, abriu o app da 99, chamou um motorista na 99, hum. foi pra casa e deixou <risos> Nossa, o cara lá. Cara. Esse é o jogo
0: de chicken mais triste yeah. do mundo. Nossa, muito, 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 muito. <risos>
1: E hoje, com a gasolina, R$7,00, uhum. é. aumenta mais Cara, no Rio é especialmente
0: cara a gasolina, né? É insano. Aqui no Rio é... É muito louco. Tem um lugar, eu, eu não lembro, eu tava indo, acho que, não sei se era pra Paraty, eu, eu acho que era. E aí tinha uma placa assim, esse é o último posto antes da fronteira Rio-São Paulo. Tipo, se você for abastecer, a hora é agora, porque você vai pagar o dobro se você cruzar a linha imaginária. É muito louco, assim, gasolina é R$5,00, você cruzou a fronteira, pá, sete.